0: Liebe Fugis, heute gewinnt die zeitgeistig, zweiflerisch ziellose Glückssuche Unhappy von Ronja von Rönne einen Glücksgutschein.
1: Und das unglückliche Unterhaltungsstahlbad in der Gen-Z-Talkshow ohne Talk, Neo Ragazzi von Sophie Passmann und Tommy Schmidt, erhält von uns einen Aufenthalt im Schweigekloster.
0: Same name, same name. Say my name, say Marcus, Psst, Marcus. Say my name. Markus. Markus. drauf. Hallo. Es geht schon name, los. Mark, das ist so unangenehm. <lacht> Wenn du immer meinen Namen rufst, <lacht> ihn überall verwendest und mich immer wieder bei Insta verlängst, verlinkst ja. Das ist so unangenehm. Mark, lass das doch mal sein. Tja. Fuis. Okay. <laughs> Wir sind wieder da, verzeiht uns diesen äh, kleinen Einstieg, er musste einfach er musste. sein, er brannte äh, er musste sein, er brannte uns so auf den Zungen, wir werden euch nicht verraten, warum das so ist, das war jetzt ein Fugengold Privatspaß, ein unangenehmer für euch, aber das Wort unangenehm wird uns heute durch diese Fugengold-Folge verfolgen, das ist glaube ich das wichtigste Wort äh, in der Geschichte von Fugengold, echt unangenehm, dass ihr das nicht erfahrt, aber lasst uns lieber zu den Inhalten kommen, bevor es zu unangenehm ist. Wow wird. Ja. Und, und zwar <lacht> haben wir heute zweiten Teil von unserer Folge Pick up your unhappiness vom Buch zum Bewegbild. Ähm, wir möchten aber so reinsteigen mit einem ganz herzlich gemeinten Hinweis. Und das haben wir letzte Woche einfach total verpennt, weil wir unsere Vorbereitung, unserer gigantischen Vorbereitung auf diese XXL-Folge, die uns wirklich so viel Zeit wie noch nie gekostet mhm. hat, das möchten wir auch an dieser Stelle sagen, ähm, haben wir völlig vergessen, uns vorzubereiten. Und bei unserer Vorbereitung nämlich den podcast Krawalle und Liebe anzumachen. Die äh, wundervolle Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt, äh, die hier herzlich gegrüßt äh, sein sollen von uns, haben eine Woche vor unserer Folge eine Folge gemacht, die hieß Pick Me Girls zwischen Selbsthass und Gehässigkeit. Und sie sind dem Phänomen der Pick Me Girls aus einer feministischen Perspektive unglaublich tief auf den Grund gegangen, wahnsinnig differenzierte Folge, die von ja, einfach begrifflichen, konzeptuellen Klarstellungen, persönlichen Erfahrungen, äh, wirklich einer sehr ausdifferenzierten Betrachtung, warum das Phänomen der Pick me girls so wichtig ist, ja, so relevant ist, so zeitgemäß ist. Und gleichzeitig haben sie, und das wäre für uns auch nochmal totales Gold gewesen, äh, die Pick me girls von Sophie Passmann, Kritisch gelesen und die Betonung liegt auf Kritik. Sie haben sich der Perspektive zugewandt, die wir eigentlich draußen vorgelassen haben, weil wir für dieses Thema nicht zuständig gewesen wären, beziehungsweise das wäre sehr absurd gewesen, wenn wir über die eigentliche Thematik, also die pick -Me girls gesprochen hätten. Unsere Kritik, das habt ihr gehört oder könnt ihr nachhören, bezog sich einfach auf eine auf die Art des Buches, auf die Haltung, auf den Text selbst, auf die Widersprüche, die aufgemacht worden sind, auf die ganzen Leerstellen und so weiter. Und vor allem auch so Themen wie diese unfassbare Überheblichkeit und Herablassung von Sophie Passmann auf die pick me -Girls selbst, immer wieder das Gefühl, dass sie kolportiert, besser zu sein. ja. Und wenngleich sie, und das äh, habe ich mir nach dem Podcast äh, den ich äh, nachgehört habe, von Krawalle und Liebe mir gedacht habe. Eigentlich ist äh, Sophie Passmann das prädestinierte pick -Me girl 3.0 ähm, und das sehr, sehr äh, instrumentalisierend äh, mit dieser Thematik und mit ähm, ja, dem Femi also ihrer feministischen Haltung, die sie dort kolportieren will, umgeht im Endeffekt und das ist mir auch noch mal klar geworden. Das möchte ich auch noch mal sagen im Nachgang zu äh, unserer Kritik. Ähm, das hat mir, wie ihr kennt, ja mit der Podcast sehr nahe gebracht. Ist es doch eigentlich. Die Autobiografie von Sophie Passmann, die einfach nicht als Autobiografie einer 29-Jährigen durchgehen konnte, sondern dann ein äh, plakatives Thema brauchte, Pick Me Girls, äh, in der man dann, deren Gewand dieses Themas man dann seine eigene Autobiografie erzählen konnte. Die Solidarität, die dort gefordert ist, ist letztlich die Solidarität mit Sophie Passmann und nicht mit dem Thema Pick Me Girls oder einer, ähm, einer feministischen Intervention. Also vielen Dank, äh, liebe Diana, vielen Dank, liebe Sabrina für diese Erkenntnisse. Das sind Erkenntnisse, die ich mir sozusagen nochmal, auch nochmal rausgezogen habe nach dem Anhören. Und ich möchte auch erwähnen, dass ähm, Jana Ringelsieb äh, einen ganz wichtigen äh, Text zu Pick Me, I'm Different, also Pick Me Girls geschrieben hat, in ihrer Sammlung, die sie zusammen rausgegeben hat mit äh, Ronja Schwikowski, nämlich Punk as Fuck und also die queere und äh, Relektüre, die Flinter-Relektüre der Punk-Szene oder die Relektüre der Punk-Szene aus der Perspektive der Flinter. Und da war ein ganz wichtiger Text drin. Also wenn ihr euch mit dem Tempo Pick Me Girls nochmal ähm, aus einer feministischen Perspektive beschäftigen äh, möchtet, empfehle ich euch die Folge äh, von Krawall und Liebe. Und dann empfehle ich euch neben der Podcast-Folge von Krawall und Liebe noch den Text von Diana Ringelsieb, Pick Me, I'm Different. Marc, mein Lieber, das ist ein kleiner Recap. Sehr, und sehr ähm, zu unserer letzten Folge, das möchte ich einfach nochmal sagen, weil die Podcast-Folge so toll war und der Text von Diana einfach sehr stark, sehr überzeugend war, ähm, möchte ich dir aber jetzt fragen, mein Lieber, wie war deine letzte Woche? Was gab es für Highlights? Was gab es für Lowlights? Ähm, wo warst du glücklich? Wo warst du traurig? Und hat dich unsere XXL-Folge ja, gejagt bis heute?
1: Also... Ich will jetzt nicht zu unangenehm werden in irgendwelchen Details oder äh, belästigend privat hier. Ich habe drei kurze ähm, Highlights. Es gab keine Lowlights diese Woche. Äh, schlichtweg äh, letzte Woche mit dieser XXXXXL-Podcast-Folge war ich so zufrieden. Da konnte die Woche nur gut werden. Ähm, natürlich, äh, ähnlich wie bei dir in deinem Haushalt, ist auch hier Halloween ein wichtiger Feiertag. Äh, das war eins der Highlights dieser Woche. Kleines Sit-In, äh, kleines äh, Screening hier in der äh, Galerie im Studio, äh, schön alte Schwarz-Weiß-Gruselschinken abgefeuert, paar gute Rotwein aufgezogen. Das war. Ein definitives kleines Highlight der Woche. Äh, dann kulturell, darum geht es ja auch immer. Mein persönliches Highlight der Woche interessiert wie immer keinen, muss ich trotzdem loswerden. Eine Band, die ich sehr verehre, die Rival Suns, haben ihr siebtes Studioalbum gedroppt, schon vor zwei, drei Monaten. Ich hatte aber noch nie die Zeit, du kennst es vielleicht, es gibt so Alben, Klar. die schiebt man vor sich her, die hebt man so ein bisschen auf, die hat man so auf Tasche, hört vielleicht immer die Single, aber hat so Momente, wo man sagt, ja, ja da höre ich die mal rein. Das war endlich genau. am Wochenende so weiter Dark Fighter, siebtes Studioalbum. Ähm, unfassbar, unfassbares ähm, Blues- und, und Rock-Album äh, geht total zurück in die 70er-Anleihen von, von Queen von Led Zeppelin. Drin acht Minuten lange Hymnen, ähm, scheiß auf Chart-Tauglichkeit, äh, wieder dem Algorithmus. Viele Soli-Tempowechsel, äh, Tonartenwechsel. Ein wahnsinnig komplexes, gutes Rock-Album, wie ich es schon seit langem nicht mehr gehört habe. Vor allen Dingen. Gegen den Algorithmus, gegen das Diktat der Prominenz, dachte ich, ist es ein gutes Album, heute einzusteigen. <lacht> ja, und ansonsten sind wir in heller Vorbereitung für unsere Studio-Opening-Party, von der wir in ein paar Wochen yeah. berichten können. Wir zusammen äh, dann berichten auf jeden können. Fall. Genau, und das ist so, was mich umtreibt unter der Woche. Aber du hattest auch so ein paar Highlights, habe ich schon auf Insta verfolgen können. Erzähl mal kurz, wie war denn deine Woche
0: Sie war auch sehr angenehm. Es gab nichts Unangenehmes. Ja, Es war erstmal freundschaftlich bestimmt. Das Erste war, dass ich mit dem wunderbaren Stefan Remo Sanes vom Musikexpress die große Freude hatte, anderthalb Tage in Mannheim zu verbringen. Und zwar haben wir ein gemeinsames Co-Teaching gehabt an der Pop-Akademie, wo es darum ging, welche Relevanz spielt heute überhaupt noch der Musikjournalismus für... Äh, MusikerInnen, ja, also was für eine Deutungshoheit hat äh, der Musikjournalismus heute noch? In welchen Formen zeigt er sich? Wie sieht er auch das Zeitschriftenbusiness aus? Im Sterben von Zeitschriften. Man denkt immer, man steht in der Bahnhofsbuchhandlung, es gibt wirklich äh, hunderte von Magazinen, aber was ist denn wirklich noch relevant? Wie viel wird's gelesen? Welche Abuzahlen gibt es und so weiter? Ähm, und auf der anderen Seite ist, ähm, das haben wir das Thema im Co-Teaching gehabt an der Pop-Akademie. Ähm, was bedeutet Image, Intention und Marke? heute für äh, MusikerInnen. Das war fantastisches Co-Teaching, hat mir ganz, ganz große Freude gemacht. Mega. Nochmal ganz herzlichen Dank an Stefan äh, an dieser Stelle. Und davor hatten wir einen wundervollen Abend in meiner Mannheimer Lieblingsbar, der Hagestolzbar im Jungbusch. Ähm, und da hat der herausragende Jannik, der Bartender meines Mannheimer Herzens, uns einen wunderbaren Abend äh, gezaubert, zu dem dann noch mein anderer lieber Freund äh, Alexander Päffken hinzugestoßen ist und wir einfach einen tollen Abend, eine tolle Nacht hatten mit viel so wenig Schlaf, aber irgendwie ist das dann äh, extrem gut und intensiv geworden, bis zum Zusammenbruch im Sitz äh, des ICEs, aber als der auf 300 beschleunigt hat, bin ich ruckartig in der Wache geworden und dachte mir, irgendwas läuft hier verdammt schief. Naja, Freundschaftlich ist es geblieben. Ich habe dann ähm, zu Beginn der Woche den äh, wunderbaren Arigo Reus getroffen, ein ganz äh, fantastischer äh, Regisseur, der Kurzfilme macht, der vor allem auch im Commercial-Bereich und im Musikvideobereich unterwegs ist. Und wir haben eine Berlin-Mitte-Exkursion gemacht und haben uns da ein bisschen treiben lassen und ein gemeinsames ähm, Videoprojekt äh, festgelegt, das äh, im Kontext äh, von Slow Cinema stattfinden wird. Slow Cinema ist äh, eine Filmbewegung, wo die Filme manchmal 13 Stunden dauern können. Äh, fantastisch interessante Geschichte gegen den Zeitgeist, mhm. gegen alle Sehgewohnheiten, gegen alle Kommerzialisierung und wir haben uns ein Projekt zusammen überlegt, äh, von dem ich jetzt nichts berichten werde, aber es war ganz fantastisch, wie man beim Treiben durch Mitte ähm, irgendwie auf diese Idee kam, beim ganzen Reden und so weiter und dann einfach gesagt, hm, lass uns mal was zusammen machen und wenn, dann machen wir zusammen Slow Cinema. Ja. Ich war erst nicht überzeugt, aber dann war ich hellauf begeistert und ich könnte jetzt schon starten, aber wir tun es nicht. Naja, und letztes Ding ganz kurz war ja eigentlich äh, am Montag, heute ist Mittwoch, nehmen wir auf, 1. November. Am Montag war ich bei äh, Bank Produziert. Bank Produziert, eine ganz spannende Produktionsfirma aus Berlin mit der ich mit denen ich für dieses Format Hyperculture, für die Sendung Hyperculture von Funkmedien produziert habe, nämlich eine Sendung über Beef und Aufmerksamkeitsökonomie, fokussiert auf die Deutschrap-Szene und auf TikTok. Mhm. Und das war ein total tolles Erlebnis, das sind wundervolle Menschen gewesen, die Hyperculture, dieses Format mitentwickelt haben für Funkmedien und ein Transfer suchen, also wirklich eine Popularisierung von Wissen ähm, stattfindet auf eine unglaublich unterhaltsame anschlussfähige Weise ich fand das wahnsinnig angenehm und wir sehen heute wie unangenehm Unterhaltungsformate äh, gegenwärtig sein können, auch junge Unterhaltungsformate also sehr junge mhm. oder beziehungsweise für junge Zielgruppen von Menschen die nicht alt sind 29 und 34 aber die sich für mich anfühlen wie 1000 und 1032 <lacht> <laughs> Fun. Das war schon fast ein Pfui-Kommentar und ich glaube, jetzt sind wir bereit fürs das goldene so Pfui. Es. Ich habe es letzte Woche quadratisch praktisch äh, schlecht mitgebracht mhm. und jetzt bist du dabei und wirst uns das goldene Pfui dieser Woche
1: vorstellen. Oh, so ist es, Markus. Ich habe einen äh, Schmankerl mal wieder gefunden. Das hat mich auf Instagram ereilt, das goldene Pfui der Woche. Ich habe extra Bilder hier vorliegen, damit ich es auch genau reproduzieren kann. Und zwar war ich auf Instagram unterwegs und all die Nord hat als Anzeige, also ähm, mit Werbebudget dahinter etwas beworben und zwar die Aldi Original Art Edition. Was steckt dahinter? <lacht> Aldi hat ein paar Klamotten gemacht mit so 90er Jahre Prints drauf ähm, und die kannst du nicht kaufen, sondern die kannst du nur gewinnen. Und diese Kleidungsstücke, diese Prints, diese Aufdrucke sind von neuen Künstlerinnen gestaltet. Was sagt Aldi? Was schreiben Sie selber? Herzlich willkommen zu unserer Aldi Original Art Edition. Diese besondere Kollektion gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Psst, Smiley. Wir haben mit neuen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet und entstanden sind Pieces, die unterschiedlicher und einzigartiger nicht sein können. Die könnten nicht unterschiedlich und auch nicht einzigartiger sein. Diese Differenzierung finde ich schon mal sehr, sehr wichtig. Dann scrollt man weiter, will das natürlich irgendwie besser erfahren und dann sieht man ein ganz normales, schwarzes Longsleeve, wo die Artist, Josephine Reis, ähm, das Rio Doro-Logo von Obst draufgesetzt hat und eine äh, Plastiktüte Orangen ähm, drauf gedruckt hat. Okay, dann geht so, crazy. Weiter. Äh, so crazy. Anna Ruprecht hat irgendwie so eine Art ähm, ja, Illustration, wie man sie aus dem Netz kennt, von drei Frauen auf einem T-Shirt. Es gibt eine kleine Beanie-Kappe mit einem kleinen Aufdruck. Nein. Es gibt eine Schiebermütze und irgendwie wow. einen River-Cola- gewidmeten Aufdruck auf einem schwarzen yes. Hoodie. Also yes. das, ist die, das brauchen genau. wir. Das, das hat nicht nur wirklich der Kunst- ja. und mode -Szene gefehlt, sondern... Ähm, Nein, im Ernst, Was? ich habe es nicht verstanden und es hat mich ehrlich richtig geärgert, weil was Aldi hier verkloppt, verramscht, verschenkt im Gewinnspiel sind ein paar infantile Prints, die auch noch Produktsortiment von Aldi zitieren, also kompletter Sellout, selbst wenn es ein Grafikdesigner in gemacht hätte, das wird verlost, das ist... So weit weg von Kunst, das ist sicher überhaupt gar keine Kunst und Kunst ist vor allen Dingen kein Scheiß Label, mit dem so ein Discounter Klamotten verschenken kann. Ich hatte schon wieder eine Halsschlagader wie eine Bockwurst, tut mir <lacht> leid, hat mich wirklich geärgert diese Woche. Deswegen gibt es von mir ein wirklich hingerotztes Pfui für diese Werbeaktion von verschenkten albernen Streetwear-Sachen, die mit dem Label Kunst versehen werden.
0: Ja, ich glaube, dass in der nicht kommenden zweiten Staffel von ähm, äh, Neo Ragazzi die Artist <lacht> bestimmt eingeladen wird. Äh,
1: ja, ich hoffe das.
0: <lacht> Wahnsinnig, pfui, pfui, pfui. Ja. Aber jetzt, liebe Fugis, lass uns zur Sache kommen. Ich erzähle euch, worum es äh, genau geht in dieser Woche und dann starten wir gleich in die Verehrung. Liebe Fugis, die aktuelle Folge ist der zweite Teil unserer Doppelfolge. Pick your Unhappiness. Nach der Literaturkritik an Trotz und Pick Me Girls in der letzten Folge beschäftigen wir uns heute mit den beiden Bewegbildformaten von Ronja von Rönne und Sophie Passmann. Die zeitgeistig, zweiflerisch, ziellose Glückssuche an Happy von Ronja von Rönne trifft auf das unglückliche Unterhaltungsstahlbad in der Gen-Z-Talkshow ohne Talk Neo-Ragazzi von Sophie Passmann und Tommy Schmidt. Beide werden von uns im Spannungsfeld von Leichtigkeit und Langatmigkeit Skript und Spontanität, Persönlichkeit und Prominenz, Lachen und Lächerlichkeit, Fantasie und Floskel, Intention und Imitation ernst und egal diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um zeitgemäß über Freiheit und Determination zu sprechen. Unangenehm.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, die Verehrung geht heute, wie schon erwähnt, an Unhappy. Unhappy wird produziert von Weltrekorder im Auftrag vom RBB auf Arte ausgestrahlt. Start war im Oktober 2023. Regie führ führt für jetzt alle die gesamte. Serie Max Langfeld, es gibt dann immer noch einzelne, es gibt elf Folgen insgesamt sondern dann gibt es immer noch Folgenregisseure. Also Max Langfeld ist nicht in jeder Folge der Regisseur, aber er nimmt die Regie für die ganze ja, Staffel. Die Idee hatte Soron Schumann und moderiert wird äh, die Sendung von Ronja von Reiner. Die elf Folgen haben alle zwischen 26 und 27 Minuten und wir sehen bei den elf Folgen geht es um elf Zumindest aus meiner Sicht Glückszeiten. Es geht um elf Glücksräume, elf Glückshaltungen, elf Glückstätigkeiten, elf Glücksbeziehungen, elf Glücksgeschmäcker und elf Glücksökonomien. Ähm, diese 11 Folgen. Ich empfehle euch das wirklich mit voller Überzeugung. Schaut euch die alle an, nacheinander, durcheinander. Fangt am Ende an, fangt am Anfang an. Das ist vollkommen egal. Es gibt überhaupt keine Dramaturgie, die dann irgendwie sagt, das muss halt Folge für Folge gesehen werden. Das ist ganz wunderbar. Anti-Studio Bummens, wo der immer wieder der Sprecher erklärt, das ist Folge 3 und ich empfehle dir, wenn du die anderen Folgen noch nicht gehört hast, steige doch lieber bei Folge 1 ein, weil das macht halt mehr Sinn, obwohl es auch wirklich kaum Traum Dramaturgie die Bums gibt Hier ist es das bewusste Prinzip. Wir starten mit der Folge Die Zeit des Lebens, auf die werde ich mich später beziehen. Das ist Folge 1. Und dann gibt es ähm, die Folgen, die heißen Das Glück und das Wohnen vom gesunden Leben, der kreative Mensch, der Segen des Geldes, Glück und Kulinarik, das Versprechen der Schönheit, der Beruf meiner Träume, vom Laufen und Wandern, der Mensch und das Pferd, vom Glück, der guten Freundschaft. Und ihr seht selber schon, das sind klar benannte Themen. Für mich sind es Glücksproben, Glücksbohrungen, Glücksperspektiven, Glücksmomente. Also eine Themensammlung wie bei dem Vorausgängerformat Street Philosophy. Erinnert ihr euch noch? Auch auf Arte, auch moderiert von Ronja von Rönne. Ich lese euch den Pressetext vor, damit ihr vielleicht noch mal einen Einblick habt, worum es geht. Ich zitiere. Was taugt als Guideline fürs Leben? Wer sind wir und wie wollen wir leben? Street Philosophy bringt die wirklich wichtigen Fragen des Lebens dorthin zurück, wo sie entstehen. Auf die Straße, unter die Menschen, in die Dönerbuden und Spätis. Von Denkstübchen raus auf die Straßen von Kreuzberg und Neukölln. Zitat Ende. Also das war sozusagen dieses Thema ganz vergleichbar, aber nicht fokussiert eben auf ein Leitthema, wie die Frage äh, des Glückes oder die Suche nach dem Glück. Also das ist viel konziser, darauf komme ich noch zurück. Das ist aber auch viel... Es funktioniert einfach viel besser in einem Bewegbildformat, vor allem in einem seriellen Format. Darauf komme ich gleich zurück. Street Philosophy wirft dir wirklich solche philosophischen Fragen, philosophischen Themen ähm, hin, so von kleinen und großen Themen. Und es ist ganz ähnlich aufgebaut wie auch Unhappy. Ähm, deshalb erwähne ich das hier an dieser Stelle. Es hat eine ähm, vergleichbare Geschwindigkeit, es hat ähm, GästInnen, die eingeladen werden anhand derer, die Stories erzählt werden, die Themen erzählt werden. Es gibt Reflexionsmomente von Ronja von Rönne, ähm, die nochmal sozusagen ein Metakommentar sind oder die Themen eben miteinander verlinken. Ja. Es hat eine ähnliche Zeitvolumen. Also das war eigentlich das, ähm, glaube ich, das eine das Vorbild so nach Street Philosophy, das aber aber so eine, naja, also Aufbaustruktur, Themen sind sehr, sehr vergleichbar, aber eben ähm, ja viel ungeordneter war. Und ich glaube, das war auch so das, was also damals bei Street Philosophy, ich fand den Begriff Street Philosophy total gut, ähm, das hat mich angesprochen und ich fand auch die Idee im Bewegbildformat philosophische Themen zu erklären, die eben weit davon entfernt sind, so prätentiös zu sein wie Precht, ne, diese mhm. Philosophie-Sendung, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, ähm, sondern viel näher an, an Menschen ja. sind, so an Jüngeren, an Älteren und so weiter. Ähm, es war aber so, dass es mich dann irgendwann nach drei, vier Folgen rausgebracht hat, mir, weil es mir eine Ordnung fehlte, mhm. Weil das dann war so, ja gut, also wenn jetzt, du kannst über alles reden, klar, dann hast du auch eine Idee, vielleicht so ein bisschen ein Laber-Podcast, den du dann alles Bewegbildformat machst, was alles schöne, äh, schöne Folgen waren, aber es hat mich nicht gezogen. Und Unhappy wirkt für mich wie eine Themenserie aus Street Philosophy, wo man nicht sagt, wir machen alle Themen, sondern wir greifen uns das Thema Glück heraus und dann bilden wir das in elf Folgen, mal elf Perspektiven auf das Glück selbst, elf Perspektiven, die irgendwie zusammenhängen, die nicht eine Linearität haben, die nicht eine wirklich innere Ordnung haben, die nicht irgendwie dann etwas unter den Strich im Großen setzen wollen, aber die zumindest sagen, wir greifen uns jetzt Glück raus und das machen wir nicht in einer Folge, sondern wir machen es in elf Folgen, und schauen sozusagen, wie ein Angebote, ne? ich komme gleich darauf zurück, ähm, ja, Glücksperspektiven zu diskutieren. Ähm, wenn man den Aufbau sich anschaut, ähm, dann sieht man im Intro, ähm, da wird Marc gleich nochmal so aus einer ästhetischen Sicht was zu sagen, und aus, äh, aus einer Gestaltersicht äh, was zu sagen. Wir sehen einen Sonnenaufgang, wir sehen ein Streichholz, das äh, bis es abgebrannt ist. Wir sehen Blumen blühen und verwelken, wir sehen lachen, wir sehen aber nur Münder mit weißen Zähnen, wir sehen äh, Wut, wir sehen Angst, aber auch nur den Mund immer so, also ne Lauf gezogen. Wir sehen Blumen, auf die Schmetterlinge und Bienen fliegen, Menschen, die sich treffen und freuen, glückliche Menschen sind. Alles endet dann auf einer Blumenwiese. Und für mich ist das so ein bisschen ganz interessant, das ist so ein Stock-Footage-Karussell, bisschen wie aus dem Lana Del Rey Video, also ein bisschen entkoloriert, bisschen entsättigte Farben und so weiter ist ein bisschen sozusagen die melancholische Variante zu Neo Agazzi, die zumindest auf dieser Ebene, das ist der einzige Vergleich, auf der Ebene des Intros, des Einstiegs total Absolut. vergleichbar sind. Aber dann sind sie so unterschiedlich, wie nichts unterschiedlich sein kann. Und das ist so elf Sekunden, ungefähr zehn, elf Sekunden. Das geht sehr schnell. Das hat eine sehr angenehme Musik dazu. Und so kommt man in diese ähm, Serie hinein, in die Folge hinein. Das ist dann also klar der, das Intro für alle ähm, Folgen. Man steigt ein bei jeder dieser Folgen, dieser elf Folgen mit Expertinnen-Stimmen und Eingangsthesen, so Merksätzen. Und diese Expertinnen sind immer die gleichen in der jeweiligen Folge. Also sie kommen immer wieder vor, werden immer wieder zitiert, man gibt ihnen immer wieder Interviewraum. Und das ist sehr, sehr schön zusammengebaut. Denn diese Expertinnen sind immer der Metakommentar zu den einzelnen Kapiteln der jeweiligen Folge. Das werde ich gleich noch ein bisschen näher beschreiben. Und so ist dieser Aufbau hat dieses schnelle Intro und dann kommt man sofort zu einem Thema und zu einer Themensetzung. Und diese Themensetzung ist nicht gelabert, sie ist total pointiert, weil das verbindet diese elf Folgen. Man hat wirklich großartige Expertinnen in jeder einzelnen Folge gefunden, die in der Lage sind, so ein komplexes Thema oder diesen Zuschnitt des jeweils, äh, der jeweiligen Perspektive des Glückes auf den Punkt zu bringen, in einer sehr anschaulichen Art und Weise, in einer ähm, sehr voraussetzungslosen Art und Weise. Und man nimmt dann wirklich mhm. so, das kann man schon mal mitnehmen am Anfang. Also man wird erst sozusagen in so einem visuellen Mood-Management oder auditiv visuellen Mood-Management hineingebracht und dann gibt es Bang. Das sind die Thesen. Und diese ähm, Folgen sind dann auch entsprechend immer nach Leitfragen strukturiert. Wenn das vorbei ist, diese Eingangsstatements, dritte, also dritte Ebene, die eingezogen wird, Moderation von Ronja von Rönne, die nimmt die Themen der Expertinnen auf, entwickelt einen Thementeppich der jeweiligen Folge, kommentiert auch Bemerkungen, die gerade von den Expertinnen äh, gefallen sind, leitet über, fokussiert die Leitfragen und so weiter. Ähm, Sie macht das vor einem Greenscreen, und in, also worauf dann immer verschiedene Kulissen projiziert werden. Sie trägt verschiedene Outfits. Sie ist äh, immer in Bewegung. Ja, Später in der Folge sieht man so als Desillusionsfaktor, der aber wichtig ist, den Blick ins Studio. Man sieht den Greenscreen. Man sieht, dass sie auf dem äh, Laufband läuft. Sie sieht, dass sie manchmal sozusagen nur was über die Klamotte vom vorausgehenden Outfit legt und so weiter. Also man wird hier... Involviert, Das ist so ein bisschen wie bei Goffman vor der Hinterbühne, also der Blick zumindest auf die Hinterbühne der Produktion, ähm, weil alles ist total ähm, posch gemacht, alles ist sehr ästhetisch, sehr stimmig, auch sehr schön gemacht. Also ich finde das sehr schön, ja. man kann es ja so reinfallen ja. lassen, das ist wirklich auch atmosphärisch. Also es ist einfach sehr schön produziert. Da muss man wirklich sagen, ein großes Kompliment an die Produzentinnen halt. Da haben die was wirklich Tolles hinbekommen. Und das ist also so nochmal dieses vielleicht trotzige Moment, um das nochmal aufzugreifen, zu so sagen, okay, jetzt guck mal rein, so ist eigentlich gemacht, so ist das Schöne gemacht. Das sieht eigentlich nicht so schön aus, ja. wenn wir das äh, produzieren. Aber für euch sieht gut aus, ist ist eine Spielerei. Ähm, ob man das braucht oder nicht, werde ich später ähm, diskutieren. Ob das tragfähig mhm. ist oder ob das irgendwie den Rhythmus unterbricht, können wir später sehen. Dann haben wir Interviewteile. Es gibt immer Einleitungen zu den Interviews, auch zu den Interviewpartnerinnen, ob das nun die Expertinnen sind äh, oder ähm, die Gesprächspartnerinnen. Man hat Hinleitungen, man hat Rückblenden ins Studio, die Fortführung der Moderation. Man kriegt dann, wenn man die Interviewpartnerinnen hat, äh, wie jean rémy van Matt zum Beispiel in der ersten Folge oder Schwester Katharina, dann hat man äh, Bilder zu den Orten und zu den Personen. Es wird mit Halbtotalen und Nahaufnahmen gearbeitet. Es sind sehr viele Close-Ups auf Gegenstände, auf so Aspekte, weil, ah, das sind so signifikante Details, die aber total viel atmosphärisch machen und wichtig, aber sind auch für ja. die Gespräche selbst. Das ist so eine, fast so eine Form der Beglaubigung dessen, was dann besprochen wird. Mhm. Ja, und das fand ich ganz toll, dass immer wieder nicht die große Geste, es gibt auch keine, ist also kaum eine Totale, es sind fast Halbtotalen und ganz, ganz viele Nahaufnahmen, dazu sage ich gleich auch nochmal was. Und ähm, dann gibt es Kapiteleinteilungen, das ist auch wichtig. Also man hat dieses Leitthema und dann gibt es ähm, etwa in der ersten Folge vier Kapitel. Und das ist in jeder Folge so, dass nochmal eine Rhythmisierung stattfindet, nochmal eine Themenfokussierung durch eine Kapitelhaftigkeit. Fand ich auch sehr, sehr gelungen, dass man nochmal so, okay, also jetzt sind wir da drin, das geht eigentlich genau darum und was ziehe ich mir jetzt raus zu diesem Thema. Ähm, was sehr funktioniert in dem Moment ist, ähm, immer wieder wird auch eine, was Persönliches von Ronja von röner erzählt. Also sie erzählt zu einer Thematik etwa so eine persönliche Geschichte. Was hat das mit mir zu tun und so? Und das schafft nochmal für mich, ähm, ich bin ja kein Freund von so, ich erzähle jetzt mal groß aus dem Leben was und dann komme ich vom, ne, das hatten wir ja letztes Mal, vom Persönlichen zum Allgemeinen. Das steht bei Trotz im Weg, also bei dem ja. Buch, das steht bei Pick Me Girls. Also äh, so viel Passwort steht sich ja in jedem Satz im Weg, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Und hier ist es, finde ich, total passend. Das hier auch, weil es sehr, alles sehr persönlich ist, sehr intim ist, die Expertinnen machen die Metaebene und die Gesprächspartnerinnen sorgen für eine Intimisierung durch Persönlichkeit ja und durch ihre persönliche Geschichte. Und dann passt es trotzdem sehr gut, finde ich, in dem Kontext, als Ronja von Rönne das eben auch mit sich macht. Und das aber auch nicht zu stark macht, nicht zu sehr in den Vordergrund stellt und so weiter, sondern eine Ergänzung. Also auch nochmal, dass die Moderatorin so nach dem Motto, was hat das mit mir zu tun? Und das beantwortet sie. Und das finde ich sehr ähm, gelungen, auch diese Intimisierungsstrategie, äh, sowohl ähm, durch die Arbeit der Kamera also, oder generell filmsprachlich, also durch Schnitt, durch Ton, äh, durch Bildeinstellungen und so weiter, als auch sozusagen auf der kommunikativen Ebene. Die Folgen sind für immer prallvoll mit Themen, mit Eindrücken, mit Begegnungen. Man hat wirklich in so einem kurzen Format viele gute Sätze. Also, wo ich sage, wow, es ist schön, also sehr pointiert. Das schreibe ich mir auf, Dann nehme ich mir was mit. Also wirklich richtig, richtig gut. Sie sind so sehr atmosphärisch. Ich finde diese Folgen, also es ist eine Atmosphäre, wo ich sagen kann: wow, jetzt kann ich mal innehalten, jetzt kann ich mal wirklich so lean back und ich lasse mich drauf ein. Es ist sehr, sehr intim. Egal, natürlich ist es ein Bewegbildformat, natürlich ist es gescriptet, natürlich ist es geschnitten, aber trotzdem wirkt es intim. Bei aller Kürze und Verkürzung, ja, es ist warm, ähm, auch bei den drängenden und bedrängenden Themen. Ja, du wusstest du wirklich ums Existenzielle, also Jean-Rémy von Matt, äh, der dann ähm, die Uhren zeigt, die seine Lebenszeit anzeigen und so weiter. So, huh hu, So, also, und aber, aber es bleibt halt warm. Es bleibt halt oh, so cozy auch ein bisschen, ja. Und dann enden alle diese Folgen mit einem dezent flirtenden Abschied. Also ähm, die Sonnenbrille wird aufgesetzt und abgenommen. Es gibt ein Lachen und ein Lächeln von Ronja von Rönne in die Kamera. Sie wendet sich ab und macht sich auf den Weg äh, zur nächsten Folge, zur nächsten Glückssuche, blickt zurück und winkt. Das ist auch nochmal, das ist sehr verspielt. Das ist so ähm, die freundliche Variante von Lana Del Rey. <lacht> äh, aber ja. es hat so einen so Gestus halt. Also sowas äh, melancholisch verbunden, verbindlich. Ähm, so, das ist gut gemacht einfach, das funktioniert, ob man das jetzt nun im Konkreten das eine anspricht oder nicht, ist ja vollkommen egal, aber es ist sehr rund, es ist sehr dicht, es ist sehr klar überlegt, sehr pointiert und hat für mich auf dieser Ebene erstmal keine Leerstellen, sondern es funktioniert in diesen 6, 27 Minuten total gut. In der ersten Folge, ich möchte euch mal einfach mal den Beschreibungstext vorlesen. Ich mache das nur bei einer Folge, das reicht vollkommen aus und habt den Einblick äh, klar. Ähm, Folge 1: Die Zeit des Lebens. Ich greife auch bei dann in meiner äh, Verachtung auch die Folge 1 auf, mhm. weil ich finde, da werden Themen gesetzt. Ähm, und da ist es so, und das hat also jetzt bei uns wieder ist es ist äh, angenehm und unangenehm. Angenehm ist, dass äh, Unhappy äh, gleich bleibt. Also die Entwicklung äh, ist keine Entwicklung, sondern es ist eine Ausdifferenzierung und unangenehm ist es, dass es keine Entwicklung gibt, absolut bei Neo Ragazzi also bis zur Schmerzgrenze unangenehm weil es entwickelt sich nichts, es wird nichts anders, man hätte es bei einer Folge belassen können aber das ist so pain in the ass jeder einzelne Satz, jede einzelne Minute, jedes einzelne Nicht-Gespräch-Gespräch. Darauf komme ich später zurück. Und hier finde ich das halt sehr angenehm. Und deshalb lese ich euch einmal die Beschreibung vor. Da habt ihr nochmal so einen Überblick, wie man auch selbst sozusagen seine Themen verbalisiert. Das werden wir auch bei der Verachtung machen, äh, beim Beschreibungstext. Was will Nero Agazzi sein? Was ihr einfach ein Feeling bekommt. Ich zitiere. Die notorische Zweiflerin Ronja von Rönne trifft zwei Menschen, die ganz unterschiedlich mit Zeit umgehen um glücklich zu sein. Deutschlands erfolgreichster Werber Jean-Rémy van Matt kreiert mittlerweile Lebenszeituhren. Schwester Katharina hingegen hat sich vom modernen Zeitverständnis verabschiedet. Ihren Job als Bankerin hat sie aufgegeben und lebt nun im Kloster. Ronja trifft zwei Menschen, für die der Umgang mit Zeit ein Schlüssel zum Glücklichsein ist, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Jean-Rémy van Matt war für Jahrzehnte Deutschlands erfolgreichster Werber. Seine Kampagnen kennt jeder, zum Beispiel Bild dir deine Meinung oder Geiz ist geil. Aus dem Carpe diem gedanken heraus hat Jean-Remy van Matt eine Lebenszeituhr kreiert, die die verbleibenden Sekunden bis zum Lebensende herunterzählt. Sie soll, bewusst, äh, sie soll bewusst machen, dass Zeit verrinnt. Mach was draus. Es ist gut, dass unsere Zeit begrenzt ist. Schwester Katharina lebt in einem Kloster am Starnberger See. Sie hat sich vor 15 Jahren von unserem modernen Zeitverständnis verabschiedet und ihren Job als Bankerin aufgegeben, um ins Kloster zu gehen. Wie wichtig ist es ihr, sich ihre Zeit nach einer vorgegebenen Tagesstruktur einteilen zu können? Zitat im Zitat, mir tut Verlässlichkeit und Klarheit gut, Zitat Ende, sagt sie. Aber wie fremdbestimmt sollte man in seiner Zeitgestaltung sein, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Glück, Zeit und Ewigkeit? Wissenschaftliche Antworten darauf geben drei Expertinnen und Experten. Judith Mangelsdorf, Professorin für positive Psychologie, der französische Soziologe und Philosoph, Frédéric Lenoir und die Neurowissenschaftlerin Miriam Sebold. Zitat Ende. So, da habt ihr auch nochmal, ähm, gerade auch wenn wir uns mit Neo Agazzi beschäftigen, das ist ein völlig sachlicher, gut geschriebener Text, der genau das anzeigt, was wir sehen werden. Mhm. Es ist nichts anderes. Mhm. Später, darauf werden wir dann kommen, bei Neo Agazzi, Fake for Real, äh, wie auch in anderen Formaten, die wir schon kritisiert haben, Studio Orange wäre ein Beispiel. Also, und dann gibt es so Thesen. Ich will euch eine dieser oder zwei dieser Thesen einfach mal zitieren zum Einstieg, damit ihr also das ja auch ein Gefühl dafür habt, was bedeutet denn Thesen, was sind Merksätze, was meine ich damit. Ähm, Judith Mangelsdorf ist die Erste, die ja, ein Statement gibt. Nicht. Ich habe etwas herausgegriffen, da sagt sie, das größte gesellschaftliche Problem mit dem Glück ist, und daran denken wir, dass das Glück immer das Ziel sein muss, das wir im Leben erreichen müssen. Also wir müssen glücklich sein. Und sie sagt dann, das ist falsch, denn in Wirklichkeit ist Glück das Nebenprodukt eines gelingenden Lebens. Das finde ich einen sehr starken Satz, mhm. einen sehr klaren Satz. Ja. Problemdefinition, Position dazu. Das Zweite, dann ist Frédéric Lenoir, der sagt natürlich, die Menschen macht es heute am unglücklichsten, nämlich wenn sie nach dem Glück streben. Man soll eben nicht nach Glück als solchem suchen, sondern nach der Befriedigung in den Dingen, die zu einem passen. Wahnsinnig starker Satz, wahnsinnig klarer Satz. Im Moment, wo wirklich dann das eigene Weiterdenken aufgeht, wo wirklich so ein, wow, das, das ist ein Weg, der aufgeht, den man erstmal ein bisschen begehen kann, so wie der einträgt. trägt. Und das dritte Statement von Miriam Sebold ist, dass sie sagt, dass wir von Generation zu Generation sind die Menschen eher auf das schnelle Glück aus, ja, und lassen sich dabei von externen Reizen steuern. Auch das ist sozusagen etwas, wo also von Generation von Generation geht es wenig um die Reise in die Ewigkeit oder ein Ewigkeitsversprechen, sondern immer mehr darum, unmittelbare Befriedigung in dem zu bekommen, was wir wollen. Das hat aber nichts mit Glück zu tun. sondern das hat einfach nur mit Wunschbefriedigung zu tun. Oder dass ich meinen Willen durchsetze oder was auch immer. Eine sehr hedonistische Perspektive, die aber nicht in dem Sinne sowas ist, was vielleicht Aristoteles damals noch unter Glückseligkeit verstanden hat. Ah... Uh, das Spannende dann dabei ist, dass ähm, Ronja von Rönne lässt das also einen Teil und dann steigt sie ein und in ihrem Moderationsteil und ähm, sagt, dass äh, ein total trauriges Ergebnis, Also sitzt sie dagegen, oder um vielleicht aber auch als Ergänzung dazu, um das nochmal zu belegen, was die drei gesagt haben, dass sie gesagt haben, dass der World Happiness Report, also hier dann eine wissenschaftliche, äh, ein wissenschaftliches Dokument dagegen gestellt, dass sie sagt, das traurige Ergebnis ist, dass die Menschen weltweit heute so unglücklich sind, wie noch nie zuvor. Und daran stellt sie dann die Frage, wie schaffen wir es, wieder glücklich zu werden? Und das ist für mich ganz schön, denn ähm, Unhappy hat für mich einen platonischen Gestus, nämlich die Idee der Meiotik, also der Hebammenkunst, die Platon hatte, dass wir sozusagen im Dialog, wie er das bei Platon, zu einer Erkenntnis geführt werden. Und diese äh, Folgen von Unhappy können so eine Art der Glücksmeiotik sein, die die ZuschauerInnen, auf den Weg bringen, über das Thema Glück nachzudenken, mit Blick auf ihre persönliche Situation, ihre Existenz und so weiter. Es wird gefragt, und der Freunde führt das weiter, ob es dann eine Regel gibt, der alle glücklichen Menschen folgen können. Also was wie eine Glücksformel, eine Ratgebergeschichte. Und wie lange hält das Hochgefühl an, wenn wir glücklich sind? Ähm, ist glückliche Menschen, ist das irgendwas in der DNA, irgendwas Biologisches, das in uns steckt? Dass die einen eher so eine Disposition haben, glücklich zu sein, die anderen nicht? Oder lässt sich Glück irgendwie trainieren? Ähm, richtige Antworten werden nicht gegeben. Das ist sozusagen immer sozusagen mhm. der Weg ist das Ziel. Also begib dich auf dem Weg. Ähm, geh nicht davon aus, dass du jetzt so äh, eine Antwort bekommst, sondern du kriegst Perspektiven, die dir mitgegeben werden und diese vier Perspektivierungen des Themas Glück und Zeit in der ersten Folge sind anhand der vier Kapitel, die da sozusagen nochmal die Strukturierung geben. Kapitel 1, der KPD im Ansatz, Kapitel 2, die Tagesstruktur, Kapitel 3, der Flow-Effekt, Kapitel 4, gibt es ewiges Glück. Und das alles wird dann sehr atmosphärisch gestaltet. Das ist einfach so, es funktioniert auch, Diese und das finde ich immer ganz spannend, wenn wir den Ton ausmachen würden, natürlich ist der Content total wichtig bei dem Format, aber trotzdem funktioniert es als visuelles äh, Produkt oder ja, als äh, visuelles äh, Medium einfach über die Bilder. Ja? Und du könntest es auch machen, das stellt mir sehr schön im Schnitt vor oder im Zusammenbauen vor, welche, Bild also welche Musik, suchst du zu den Bildern aus, dann lässt man Bilder und Musik laufen, dann kommt dann irgendwann der Text dazu. Und ich finde, dass ähm, die Frage nach dem Flow wird aufgegriffen, weil die ähm, einzelnen Folgen einen extrem tollen Flow haben. Also das ist so, man wird in so einen Flow gezogen und der zieht einen nicht so lange, sondern man wird dann wieder rausgelassen. Und dann steht man in der Welt und muss überlegen, was macht man, wo geht man hin, geht man zur nächsten Folge, denkt man weiter drüber nach und so weiter. Es gibt aber bei aller äh, Positivität, bei allem äh, auch Lob, immer auch eine gewisse Saltiness, die man nicht vergessen darf. Ähm, in jeder Folge, mal mehr, mal weniger, gibt es aus meiner Sicht zumindest unpassende Themen, denen zu viel Zeit gewidmet wird. Und das ist in der ersten Folge Jean-Rémy van Matt am Klavier. Das dem, das hat überhaupt keinen Bezug, überhaupt keinen Bezug zum Thema. Das ist so eine Ego-Produktion, die eigentlich komplett ja. dem zuwiderläuft, wie Jean-Rémy van Matt sich präsentiert als zurückhaltender, dezenter Mensch, der sich zurückgezogen hat aus der Werbungswelt, der eigentlich jetzt sehr, sehr kontemplativ, sehr ruhig, sehr existenzialistisch, sehr nüchter, auch sehr sozusagen, ja, schon in Form des sozusagen Einverstandenseins mit der Endlichkeit oder ein Lob auf die Endlichkeit und so weiter. Aber dann muss Ego-Produktion betrieben werden äh, am Klavier. Und dann hat der einen und natürlich auch noch, es reicht nicht, Klavier zu spielen, weil es muss natürlich was signifikantes geben und das ist so ein, das ist für mich so ein Werberding. Äh, also alle können sozusagen das gleiche Produkt bewerben, aber ich zeige, dass ich am Geilsten bewerben kann. Und das ist natürlich, er kann nur ein Stück und dieses Stück spielt er am Flughafen. Und das ist wieder so: Oh, meine, oh Mensch, es ist so prätentiös. Ja. Es ist so unangenehm. Also das, das ist wirklich unangenehm, ja. Und das finde ich so schade. Dass dieses, also dass sozusagen so ein Moment, das eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat für die Auseinandersetzung mit dem Thema, so viel Raum gegeben wird und dass dann auf einmal auch in der Inszenierung von Jean-Remy von Matt dieser komplette Bruch reinkommt. Zwischen dem, ich nehme mich zurück, ich bin im inneren Frieden, in der inneren Ruhe, ich gehe weg von den Bühnen und so weiter. Bam, da ist er, da spielt er ein, ah, ist so abgefahren. Schade, aber, sehr aber schade. Prozent, ja, äh, oder? Also das finde ich ja. Ich fand es aber so. Und das andere ist, dass dadurch hat Schwester Katharina für mich zu wenig Zeit bekommen, mhm. weil dieses Moment, also auch dieses Klosterleben, Klosterlebens vermitteln, dieser Switch. Der ist ja ähnlich interessant. Also Dass sich das ja ein Werber, der millionenschwer ist, zurückzieht irgendwann, ab einer gewissen Altersschule, weil er sagt, pff, ich habe jetzt alles erreicht und ich mache jetzt einfach Fun. nur noch oder äh, ich lasse einfach, also oder ich besuche andere Intensitätsorte auf ähm, und, und sie wechselt von der Bankerin ins Kloster, das ist ja ähnlich interessant erstmal. Ja. Aber beim Werber absehbar, bei ihr weniger steht, absehbar. Ja. Und diese zweite Sache, und da dachte ich mir so: oh Mensch, warum tut ihr das? Warum gibt es da nicht wie wir also wie wir mangelndes Lektorat? bei beiden Büchern im Mal, beim letzten Mal kritisiert haben, denke ich mir, oh, was sagt die Produktionsseite? Warum lassen sie ihm nach dem Klaviermoment auch noch Auto fahren? Und dann erklärt er, wo er sich jünger und älter fühlt. Ich meine, come on, was hat das in dem Thema zu suchen? Gar nichts. Und dieses, ähm, ja, da sagt man so ein bisschen, es fehlt die Schere, also im Schnitt, und es fehlt also das Reingehen der Produzentin, dass man sagen kann, nein, also diesen Ego-Nummern, und das ist, also, also ich finde ja, das Klavierspielen ist die Ego-Nummer, aber das Autofahren ist Tristesse pur. Das ist so Tristesse. Das ist so trist. Also wenn er dann er er dieses erzählt, ich fahre dann kleiner, dann, ich, hm, dann fühle ich mich so, wow. Nein, da hätte ich mir lieber mehr auch und da ähm, auch wirklich fokussiertere Gesprächsführung durch Ronja von Ronne gewünscht, die wirklich dann das Gespräch zurückgeholt hätte auf das eigentliche Thema, um das es geht. Mhm. Der zweite Punkt der Saltiness ähm, ist, dass mir diese permanenten äh, Kostümwechsel und Studio- und äh, Kulissenszenen auf die Nerven gehen. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist auch nicht schön, das holt mich raus, das ist auch nicht spannend visuell, das erzählt auch nicht wirklich eine Geschichte, das finde ich auch nicht zielführend, ästhetisch nicht zielführend, inhaltlich nicht zielführend und da denke ich mir, schade, ähm, da hätte man das anders nutzen können, da hätte man vielleicht für Gespräche mehr oder die Moderation auch noch nochmal anders darstellen können oder vielleicht ähm, diese ähm, Zusammenfassung, diese Überleitung, diese Kommentierung, die total gut sind, also das, was dann passiert, ist ja inhaltlich ähm, spannend, ist wichtig, ist zentral, denkt was fort, also hat eine andere ähm, intellektuelle Dynamik noch drin, aber man wird total rausgebracht durch diese ja. unnötigen Outfitwechsel, diese unnötigen Green Screen Paraden und so weiter. Das hat mich wahnsinnig gestört. Und der dritte Punkt war, ähm, dass es ähm, mir am Ende fehlte, ähm, dass es so eine Zusammenfassung gab. Einfach mal so jetzt Bang, das waren die vier fünf äh, Thesen. Ja, da gehen wir mit raus. Das hat mir gefehlt. Ähm, was ich wiederum extrem gut fand, neben all den Punkten, die ich schon genannt habe, dass es eben ein nicht belehrendes Format ist. Es ist im besten Falle bildend oder motivierend. Es ist unterhaltsam und inhaltsvoll. Ja, Es ist kein Edutainment-Quatsch, sondern es ist wirklich unterhaltsam für sich. Es ist berührend, es ist mitreißend. Es ist gut geskriptet auch, muss man wirklich sagen. Es ist fast immer gut moderiert, bis auf die Stellen, die ich genannt habe. Manchmal ist es einfach auch, wo man merkt, Holer ähm, von roller wenn sie spielen muss, ist sie nicht stark. Wenn sie pointiert äh, Thesen entwickelt, ist sie stark. Ähm, und wenn es dann, und manchmal merkt man so, da fehlt der Biss in der, in der Gesprächsführung. Da fehlt sozusagen dieses ähm, ja, einfach Mögen eines Moments, in dem man gerade ist, wie auch bei der Folge mit der Freundschaft, wenn sie mit diesen beiden total engen Freundinnen zusammensitzt, ähm, da wird was zu essen geholt und so weiter, und dann, dann wird so der die ähm, stringenz losgelassen. Ja, und dann, ah, dann, dann ist man, also ein bisschen faul auch, ja. Also jetzt nochmal eine extra Schippe drauf und so weiter. Aber wie gesagt, das finde ich ähm, total gut, dass wir in den anderen Philosophieformaten, die wir hatten, ähm, also vor allem Precht oder Philosophische Quartett und so weiter, dass das ähm, immer so belehrend moralisch und so weiter war. Das war mhm. etwas, was ähm, so. Wenn man mich fragt, was mir gefällt, ähm, ist es so, dass ich es total toll finde, ne, über anthropologische Konstanten wie Glück und Unglück, oder die Auseinandersetzung mit philosophischen Themen im Bewegtbildformaten hat. Ja, das ist dann, wenn es pointiert so ist, wie unhappy, es ist unterhaltsam, atmosphärisch, gestimmt, befindlich, es ist nicht prätentiös, nicht belehrend, nicht moralisiert. Ja, das finde ich stark, das gefällt mir, das finde ich gut. Ähm, ich finde auch, äh, und das ist so eines der, glaube ich, ganz selten, in der Geschichte unserer Fugengold-Geschichte, also unserer jetzt 4 oder 45 Folgen, die wir jetzt schon mhm. gemacht haben, ohne äh, die Extra-Folgen, ohne die Specials ja. und so weiter, ist es ein Format, das ich gerne hosten würde. In der nächsten, äh, in der nächsten Staffel. Das ist wirklich was, Also ich ja. muss wirklich sagen, das ist so ein Format, das spricht mich so hart an, ich würde es gerne hosten. Ich würde gerne das machen, weil das ist etwas, was ich äh, total toll finde, ähm, als Format selbst, was mich anzieht. Was mich nervt, ist... Ähm, wie ich also meine Kritik an den eingestreuten englischen Begriffen, Floskeln, Formulierungen, ja, nervt mich, wie ich schon gesagt habe, das Schauspiel oder versuchte Schauspiels und die zu vielen Moderationskulissen und Outfitwechsel, die einfach alles unruhig machen. Und was äh, mich äh, stresst, ist die mangelnde Aufmerksamkeit für das letzte Detail, die mangelnde Sorgsamkeit für die Ordnung des Diskurses, äh, sowohl auf der Produzentinnenseite als auch auf der Seite der Moderation von Ronja von Rönne. Was wir aber auf der Ebene der Gründe, ich habe ja schon äh, viele Gründe genannt, das ist die Themenvielfalt, es sind die starken Thesen und Expertinnen, es sind die unglaublich starken Gesprächspartnerinnen, also toll gecastet, toll gefunden, toll zusammengeholt, der Rhythmus ähm, der einzelnen Folgen, das Drehbuch, also wirklich gut geskriptet, Moderations- und Gesprächsführungen mit den Abzügen, die ich genannt habe und ein Format, das aus meiner Sicht wirklich in Serie gehen kann, also wenn immer wieder andere Schwerpunkte gewählt werden, im Unterschied zu Street Philosophy, dass sich irgendwann redundant ausgespielt hat oder faul war, aber vielleicht liegt das an der gleichnamigen Folge faul, weil da für mich die unerträgliche Anwesenheit oder die unangenehme Anwesenheit einer Person ist, die wir beide sehr stark kritisiert haben. Schon oft Benjamin von Stuttgart-Barre, aber das ist vielleicht einfach mein verfehlter Blick, weil ich dort einen Triggerpunkt in ihm habe. Die Saltiness habe ich auch schon äh, genannt. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr ähm, weg vom Telepromptertexten hin zu einer auch improvisierten Einlassen auf ähm, Themen, aber auch noch mehr Reaktion auf Gespräche. Ich hätte gerne sowas wie eine Top Ten von grundlegenden Themenfeldern und Bereichen des Glücks gehabt, also ein bisschen mehr Ordnung des Diskurses. Das hätte ich spannend äh, gefunden. Eine zwingendere Struktur der Themenfelder. Das, was mit Kapiteln angedeutet wird, aber alles viel zwingender alles viel ähm, mehr auf die Seite von Notwendigkeit gebracht. Also das ist aber vielleicht der Wissenschaftler in mir, der sagt, ich will eine bestimmte Ordnungskulisse haben. Vielleicht ist es auch völlig unsinnig für ein Bewegbildformat, aber da hätte ich noch mehr Mehrwert mhm. äh, für mich gehabt oder auch für alle, die das schauen gehabt. Ähm, ich finde es super, dass keine Umfragen auf der Straße gab. Das finde ich immer unerträglich. Oh, ja. Also wenn dann, oh ja, wir holen die Stimme der Bevölkerung. Ja, ja. Was für, dann ist man in Essen-Krei und fragt drei Leute in Essen-Krei und dann, ah, das ist dann, wird verallgemeinert, dann ist es schlimm. Ähm, ich äh, finde auch, dass ähm, die kleinen Sum-Ups und die Quintessenzen, die es ja am Ende jeweiliger Folgen gibt, das hätte nochmal ausgedehnt werden können. Aber insgesamt bin ich äh, sehr happy mit diesem Format und habe deshalb das sozusagen versucht in zwei Motti auszudrücken. Das erste Motto lautet Psychogeografien des Glücks, die melancholisch schön unterhalten und glückliche Augenblicke schenken. Ich glaube, das habe ich hinreichend erklärt. Und das zweite Motto meiner Verehrung lautet, die Suche nach dem Glück als atmosphärische Intimität. Und aus diesen Geschmacksgründen, aus diesen Gründengründen, gewinnt Happy von mir und ich weiß auch von dir, einen
1: Glücksgutschein. <lacht> Wunder, wunderschön, mein Lieber. Ähm, sie ist immer ein bisschen gesalzen, unsere Verehrung. Da kommen wir aber nicht umhin. Vielleicht, Absolut. ich glaube, wir müssten als Gegengewicht und als eigene Challenge auch mal anfangen, ein bisschen die Verachtung zu versüßen. Das wäre eine gute Challenge. Lass das mal ab nächster Folge probieren.
0: Ab nächster Folge. <lacht> ab nicht nächster heute. Folge. Definitiv. Nein.
1: <lacht> ja, äh, vielen Dank. Ich mochte deine beiden Motti sehr, sehr gerne. Ich habe mir das natürlich auch angeschaut. Ich möchte auch ein paar Gedanken dazu loswerden. Aber vorher habe ich eine Frage für dich. Und zwar bin ich schon direkt über... Den Titel gestolpert, Unhappiness. Wie hast du das denn jetzt, nachdem du das geschaut hast, übersetzt? Meint sie denn das Glück? Meint sie Zufriedenheit? Es ist ja so ein bisschen ambivalent oder mehrdeutig im Englischen, das Happiness. Das ist ja nicht das pure, einfache, reine Glück. Es ist ja mehrdeutig. Und meinst du, das ist einfach aus Stylegründen gewählt, dass man Happiness wählt? Oder meinst du, dass es geht um so eine Deutungsoffenheit?
0: Ich halte es für, äh, also beides, es hat eine Catchiness, also Happiness, mh, hört sich nicht so geil an, Unhappy, viel besser. Ähm, ich habe es ja deshalb, als ich den Titel für unsere Doppelfolge kreiert habe, bewusst so gehalten, durch den Slash, mhm. äh, also Unhappiness, äh, weil es ja beides ist. Glück gibt es nur, weil es Unglück gibt. Also die Welt funktioniert dialektisch. Äh, Liebe gibt es nur weil es sozusagen auch das Gegenteil gibt, ja, und so weiter. Die Welt ist dialektisch gebaut und insofern ist das unhappy, heißt immer so das Moment, klar, wir reden über Glück, aber es kann auch immer zum Unglück werden. Mhm. Oder das Glück bestimmt sich vom Unglück her. Oder von dem, was man als Unglück besteht. Das ist jetzt eine totale intellektuelle Spielerei, die wir hier durchführen. Aber ich glaube, es sind aber beide Gründe zusammen. Das ja. hat dieses stylische mhm. oder es, also die Catchiness des Begriffs. Das ist auch spektakulärer. Und dann bekommst du eigentlich das genaue Gegenteil von dem ja. ähm, serviert. Aber beides hängt ähm, ja, dialektisch verbunden miteinander zusammen.
1: Ja, danke dir. Das hat, hatte mich interessiert. Da bin ich direkt nämlich drüber gestoppt. Du hast das eingangs schon erwähnt. Ich lasse mich heute erstmal auf die Oberfläche ein und über das Design aus sozusagen. Das will ich auch hier direkt mal mit unhappy machen. Wir haben bei beiden Shows, bei beiden TV-Sendungen, die wir uns heute anschauen, haben wir als Rahmung einen Retro-Look. Das fand ich total interessant. Das sind beides hochaktuelle Produktionen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Unterschiedliche Sender, unterschiedliche Akteure, Produktionsfirmen. Es sind auch qualitativ und inhaltlich wahnsinnig weit auseinander weg, aber haben im Grunde einen gleichen Zündfunken gehabt, glaube ich. Nämlich so eine Retro-Ästhetik zu wählen. Im Fall von Unhappy ist der extrem stilisiert, aber ich finde ganz gut gelungen ähnlich wie du es gerade schon zum Titel, weil ich finde, das steckt ein bisschen in dem Titel oder diese Überlegung kommt aus dem Titel, was dann ästhetisch auch niederschlägt. Weil wir haben so einen Retro-Vorspann. Der sieht aus, als wäre auf 16mm Hobbycam gefilmt. Ein bisschen urlaubsmäßig. Die Bilder sind wackelig, bisschen unscharf, haben diese Ränder, dieses Flimmern. Und dann haben wir viele Zeitraffer-Szenen auch noch, was auch nochmal diese... Ähm, das extrem in, in, die Vergangenheit packt, wo du noch nicht so viele Frames per Second hattest. Das ist ja auch immer, spielt ja immer mit in so einem Look. Da haben wir Sonnenaufgänge, Untergänge, Blumen, abbrennende Streichhölzer, so angedeutete Glücksmomente im Job, bei Freunden, lachende Münder als Close-ups. Sehr assoziativ alles gehalten, aber alles hardcore bunt, ähm, auch in diesen warmen Kodachrom-Farben von so einem alten Film und extrem auf Happiness. Und dann knallt da fast tarantino esque eine übergroße Schrift drauf, Unhappy. Ich musste diese Schrift sogar recherchieren, weil ich die fand die interessant. Das ist die Denver TS für alle Ultra-Typo-Nerds jetzt unter uns. Das <lacht> Super ist ein, ein Heavy-Schnitt, also ein Wood-Type, wie so alte Holz geschnittene Typografie, sehr retro, fast Western-Style, hat trotzdem irgendwie so eine Verspieltheit und eine Eleganz, aber ist schwer und heftig und stark. Und die kommt da knallgelb nochmal über dieses grün-blau-rote, äh, Bild drüber. So, ähnlich stark sind auch die Titel- und äh, Kapiteltrenner, sind übrigens, fand ich gut, ähm, konsequent kleingeschrieben, äh, wieder mal Grüße an Ottel Eicher, mal gucken, ob, das, ähm, ob wir das wohlwollend als Statement deuten können, ob das irgendwie als Kunstform, politisch, wie auch immer, ähm, zu deuten ist, das überlassen wir an der Stelle mal den Fugis, sonst werden wir zu theoretisch, und dann haben wir natürlich, du hast es gerade schon erwähnt, die Einspieler, in denen Ronja von Rönne uns anspricht, direkt in die Kamera. Diese sehr intensiven Momente, die ich finde, die waren sie ein bisschen zu viel, die waren sie zu, zu stören, zu rausreißen. Ich finde aber, das bindet uns nochmal extrem an sie als Host dieser Sendung, an ihre Gedanken, ihr sehr subjektiven Zugang in den Interviews, in denen auch Fragen, alle Sendungen sind mit zu so drei bis fünf Kapitelfragen ja unterteilt, die auch irgendwie einer eigene Logik folgen. Das ist überhaupt nicht wissenschaftlich, überhaupt nicht vom Großen ins Kleine oder wie auch immer, sondern das sind, glaube ich, ihre Gedanken dazu, ihre Formulierung. Deswegen fand ich es interessant, diese Einspieler, die sie auch moderiert und uns direkt anspricht, das war auch sehr retro, fast in so einer Art Wes Anderson-Look gehalten, aber auch wieder Fototapeten-Look. Und Fototapeten haben wir auch in der Verachtung später, da geht es eher so Richtung Urlaubsfotos der Eltern, richtig cringig, aber hier ist es so ein bisschen ein cooler, aber auch skurril und ein bisschen übertriebene Settings, fand ich aber irgendwie total spannend, ästhetisch. Naja, das war eine kleine Design- und Setgestaltungseinlassung. Ich habe mir auch zwei Folgen vorgenommen, die ich besprechen möchte, und zwar eine zum Thema Schönheit. Weil ich war interessiert, was spielt denn Design, Werbung, Kunst? Spielt das irgendwie mit rein? Tat es auch. Wir sprachen schon über die, über den gedanklichen Zugang, über die Kapitel und so. Die sind in dieser Folge, gibt es so vier Fragen. Sind schöne Menschen glücklicher? Was ist Schönheit? Die Kraft der Schönheit? Und wenn Schönheit vergeht? Der Schluss ist dann der Monolog von ihr. Und diese Serie behandelt das Thema ganz interessant, auch wieder mit Gästen und Experten, Expertinnen, fand ich auch immer eine sehr, sehr gute, ich fand die Dynamik so gut, du hast es gerade schon gut aufgemacht, aber auch konzeptionell von der Produktionsfirma oder den Macherinnen die Entscheidung zu sagen, wir haben eine Ultra-subjektive, die, die POV sozusagen von Ronne, die dadurch schlingert, meandert, mal souverän, mal zweiflerisch, ähm, mal auch so ein bisschen mit dem Faden verlierend und dann haben wir hart geschnitten dazwischen Expertinnen, auch in direkten Statements, du hörst die Frage gar nicht, sondern ultra pointierte Fakten dazwischen und das zusammen verwoben macht für mich auch diesen Charme der Sendung aus, dieses sich ein bisschen reinfühlen, reingrooven, in so eine Konversation reinkommen und dann zack, wieder Fakten. Der, die Schlussmonologe ähm, ja, sind für, für mich ehrlicherweise auch durchwachsen. Ich finde Ronja extrem stark in den Gesprächen, im Spontanen, im Lautdenken, nicht so stark in dem, was Richtung Schauspiel und äh, geskriptete Moderation geht. Ähm, auch ehrlicherweise inhaltlich, nicht besonders stark bei der Schönheitsfolge, obwohl die anderen wirklich, bin ich voll bei der inhaltlich auch richtig stark waren, zitatfähige Gedanken drin waren, Denkanstöße gegeben hat. Am Ende der Schönheitsfolge ist das Fazit so ein bisschen in diesem Monolog-Statement, ja, Schönheit kann glücklich machen, wenn sie es uns im Alltag umgibt, ja, und aber gleichzeitig parallel und überhaupt, ähm, man muss ja selbst nicht schön sein, ähm, was an mir finde ich schön, so einen Zugang dazu zu finden, wieder aufs Persönliche äh, gezogen und dann endet sie mit dem Vielleicht probiere ich auch mal, was passiert, wenn ich das demnächst meinem Spiegelbild erzähle. Also nochmal selbstreferenziell: Das ist einer der wenigen Momente, wo ich sagen würde, das spielt irgendwie mit dem Gedanken ihrer öffentlichen Persona dass man sie kennt, dass man um ihre äh, psychischen Probleme in der Vergangenheit weiß, um den Struggle mit sich selbst, ihrer Rolle und so. Das ist aber ein kleines Salzkorn, weil ich finde, sonst macht sie das extrem gut, sich komplett rauszuhalten. Sie ist überhaupt nicht dabei, Fame zu sein oder als Person des öffentlichen Lebens diese Gespräche zu führen. Natürlich kriegt sie einen Zugang darüber, eine Legitimation, aber ich finde, das ist eine große Stärke. Ähm, Ronja begegnet den Menschen und erlebt was mit ihnen. Ähm, und ist sozusagen einfach eine Person, die das für uns erlebt in dieser Show. Es geht nicht wirklich darum, ob sie jetzt Fame ist oder Rich oder Autorin oder sonst was, sondern sie kann das gut formulieren, auch in dem Moment. Aber es geht eben nicht nur um diesen intellektuellen Austausch oder um das Fame-Sein, sondern wirklich um das Erlebnis und sie sucht da Antworten. In dieser Folge Schönheit fand ich übrigens sehr interessant, den ähm, wirklich berühmten Fotografen Joachim Baldauf getroffen. Ähm, für alle, die den nicht kennen oder es nicht gesehen haben, der macht so diese großen Modelfotos. Ähm, Claudia Schiffer und so weiter und so fort. Für die großen Modemagazinen macht er die Fotografien, also es ist eine sehr, sehr prägende Stimme visuell, wenn es um die Darstellung von Schönheit geht. Und mich hat das sehr überrascht, weil der anders als viele andere Menschen aus dieser Branche sehr schlaue, sehr interessante Statements gegeben hat zum Modeln, zum, zur Schönheit, zu dem eigenen Blick auf sich, auf die Schönheit, auf ähm, ja dieses Thema als, als allgemeines, was er irgendwie als Fotograf echt interessant durchdrungen hat. Ich, mir ist auch aufgefallen, ästhetisch noch, du hast es gerade schon gesagt, ich fand die Serie extrem interessant und mutig gefilmt. Ich habe das Gefühl, es gibt Interviewsequenzen, da ist einfach eine Kamera dabei. Die ist manchmal, die ist immer nah dran, extrem, das macht das sehr intensiv, sehr intim, diese ganze Serie. Ich finde, das trägt dazu bei und die ist oft, kämpft die echt mit der Schärfe. Da beginnt schon eine Antwort und wir sind noch lang nicht in der Schärfe und du musst den halben ersten Satz, manchmal den ganzen ersten Satz abwarten, bis er die, die Schärfe findet und das, ja, das schafft aber irgendwie keine Störung, sondern es ist sehr gut eingewoben in die Sendung, das ist mir sehr, sehr positiv ähm, aufgefallen. Natürlich wäre es nicht Fugengold, wenn ich nicht, auch ein paar Salzkrümel noch übrig hätte. Und zwar, ich hatte ein Problem mit der Expertenmeinung ähm, aus der Folgeschönheit. Ich kann die anderen Expertenmeinungen natürlich, es geht gar nicht darum, die zu hinterfragen, aber ich kann die anderen Experten zu ihren Themen jeweils überhaupt nicht challengen oder äh, Nachfragen stellen. Ähm, ich habe bei der Schönheitsfolge gab es einen Experten, Winfried Menninghaus vom Max-Planck-Institut. Da ging es um Schönheit und die Kunst. Und er hat gesagt, dass antike Statuen die gleichen Schönheitsideale wie heute haben und dass ich das in der Kunst überhaupt durchzöge. Und da muss ich sagen, bei genauerer Betrachtung ist das nicht korrekt. Also ja, es gibt einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine. Es gibt bestimmte Merkmale, die sich durchziehen <lacht> kunstgeschichtlich. Aber wenn du genau hinschaust, wenn du auf das Ding wie dein hinschaust bei Frauen, auf Schmuck, auf der Unterbauch zum Beispiel, spielt eine riesige Rolle jetzt in dem Beispiel auch zu bleiben, dem Thema der Sinne gerade bei der weiblichen Darstellung und der Ästhetik, der Bereich zwischen Scham und Bauchnabel sozusagen, dieser Unterbauch war sehr lange in den Darstellungen nach außen gewölbt, ganz extrem, so ein Underbelly sozusagen. Und naja, das ist jetzt wirklich äh, Nerd Talk, aber ich finde es hochspannend, weil das einfach eine Aussage war, die mich gar nicht abgeholt hat und dann so ein bisschen diese starke, starken Konterpunkte der Expertenmeinung für mich in der Folge so ein bisschen haben wackeln lassen. Ähm, was wir schon erwähnt haben, ist, dass ich die Moderation nicht so stark finde, was aber eigentlich eher für Ronja von Ronja als Moderatorin spricht, ihr eigentlich mehr Freiheiten zu geben. Das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch, sondern eher das Vertrauen in sich und auch von der Produktionsfirma das Vertrauen in sie zu haben, Free Floating, Freestyle zu machen, einfach zu sprechen. Und ich habe nur ein ganz persönliches Salzflöckchen, was ich anprangern muss, auch nicht nur im Hinblick auf das Intro der heutigen Folge, Markus, deswegen sage ich es nicht, aber mir ist aufgefallen, dass <lacht> anders als du, der manchmal ironisch das Werkzeug des Singens verwendet, plötzlich alle fucking singen müssen. In dieser Serie sitzt auch Rönner von Renne im Auto und singt zusammen mit dem Fotografen. Es gibt die Netflix-Serie mit Polak Life is a, oder Your Life is a joke, da singen sie die ganze Zeit. Beisenherz hat Podcast-Formate, wo sie die Intros singen. Es ist eine Musikalisierung von Entertainment-Formaten, die mir wirklich große akustische Schmerzen bereitet, weil ich da empfindlich bin. Was soll das? Aber das hat damit nichts zu tun. Ich will in aller Kürze noch auf die zweite Folge eingehen, die ich gesehen habe. Da ging es um Laufen. Ähm, hätte mich null interessiert, muss ich sagen, aber Ronne von Ronne hat selbst auf Instagram geschrieben, meine Lieblingsfolgen sind übrigens und erstaunlicherweise Laufen und Pferde. Zu Pferden konnte ich mich nicht durchringen, aber zu Laufen ähm, ist von dem Thema und der Dynamik noch mal anders als die anderen Folgen, finde ich, sehr einfach gehalten. Superschneller, einfacher Einstieg. Wir starten mit Expertenstatements. Ja, ja, Laufen ist gesund. Wir sind evolutionär dafür gebaut. Langstreckenläufer und so weiter. Und dann sehen wir Rönner auf dem Laufband. Ja, ist aber halt irgendwie anstrengend und doof. Was soll das alles mit dem Laufen? Also sehr ein einfacher, niederschwelliger Zugang irgendwie. Dann gibt es auch wieder verschiedene Kapitel. Ich kürze das jetzt ab. Ich fand es ganz interessant, wir haben einmal einen ehemaligen DJ und Gastronomen für Party Animal, der heute irgendwie noch bevor er 30 wurde, sich der komplett an der Gesundheit verschrieben hat. Er muss jetzt sein Leben aufräumen und, und laufen gehen und so und sieht das als seine neue Droge und das Ego schmilzt und er kann Sachen rationaler lösen. Und dann, also das war nicht besonders überraschend, ehrlicherweise. Das war so ein typisches... Ähm, Aussteiger, Joggen ist die neue Droge, Thema fand ich nicht besonders spannend. Spannend fand ich aber, dass sie eine ältere Dame interviewt hat, beziehungsweise mit ihr wieder Erfahrungen gemacht hat, ist ja der bessere Begriff dafür, und Wandern war in dieser Entschleunigung. Und das fand ich extrem gut, auch extrem Spannend in dem Kontext dieser Sendung, weil es eben so um das Senken der Glücksschwelle ging. Das war das Zitat, was ich mir dazu rausgeschrieben habe. Das fand ich mega gut. Alles auf ein Minimum zu reduzieren und kleine Momente plötzlich als Glück zu begreifen. Ist schön hier kleiner, kleiner Hint von, von Rönne, die dann auch Wandern als Trotz-Tool bezeichnet. Das sprang natürlich auch sofort ins Ohr. Und auch diesmal bei der Folge gibt es keine große Abmoderation. Kein großes Fazit diesmal, sondern sie geht einfach Loslaufen, sie geht joggen, macht gar keinen wrap up für die Folge. Und ähm, aus all diesen Gründen, die ich gerade schon genannt habe, will ich aus oder der Beschreibung auch und meiner, meiner Erlebnis mit der Folge will ich äh, mein Motto präsentieren. Denn im Fernsehen oder was TV-Sendung angeht ähm, darf Ronja mein Tourguide auf der Glückssafari sein. <lacht> also wenn ich in den Medien das Glück suchen gehen würde, also mich auf so eine philosophische Reise durch Produktionsfirma, durch mediale Vermittlung einlassen würde, dann sehr, sehr gerne mit diesem Format von ihr ist auch eins von den Fugengold-Formaten, das habe ich mir auch aufgeschrieben, nicht wie du, was die Moderation angeht, aber dass ich dieses Format weiterverfolgen werde. Man muss ehrlich sagen, ja. wir haben eine sehr intensive Beschäftigung immer. Manche Themen sind einfach durch, wenn wir die hier für Fugenwald analysiert Total. haben. Für mich, das ja. ist einfach, okay, der Kanal ist voll. Ich habe das einmal mir so tief <lacht> reingezogen, jetzt reichts. Das werde ich weiterverfolgen. Ich hoffe auf mehr Folgen, mehr Staffeln. Und ja, weil ich diese Suche und die Art, wie sie sucht und untersucht, in diesem Format extrem spannend finde. Es ist empathisch, neugierig, es ist auch selbstkritisch. Es lebt vor allen Dingen für mich, wie gesagt, durch diese Begegnungen und Erlebnisse, anders als so eine Show, die im Sitzen nur stattfindet. Und vor allen Dingen, weil sie sich eben nicht als Star, Promi, Autorin, wie auch immer, inszeniert. ich sage jetzt auf gar keinen Fall, sondern als Mensch, keine Sorge, aber eben als normale Person, die da irgendwie ohne Überhöhung von sich selbst einfach ja. interessiert durch die Sendung führt und echt was rausfinden will. Und aus dem Grund auch von mir die Verehrung für Unhappy.
0: Sehr, sehr schön, Marc. Ich glaube, da sind auch gerade, was nochmal die, die ästhetischen Aspekte angeht und dieses Erleben, das fand ich ganz schön, dass du, deine Medienerlebnisse herausgestellt hast, weil natürlich Glückssuche, auch wie sie dargestellt wird, mit ganz vielen Erlebnissen und Erlebniskulturen verbunden ist und dann auch etwas, was heute einfach kommerziell zu Tode ausgeschlachtet ist, Shame on you, uh, Joko und Klaas, ähm, ja, Erlebnisfernsehen zu machen. Ne? Alle Shows, also jede Show muss ein Erlebnis sein und so weiter. Ja. Das muss so lauter, greller, noch lustiger, noch no jokiger und so weiter. Und ich finde das wirklich ganz an, äh, angenehm und das hast du wirklich total schön beschrieben, ähm, wie äh, diese, diese kleinen Snippets von 6, 27 Minuten, diese Folgen, ähm, ja, zu einem Erlebnis für dich werden können ja. äh, in der Auseinandersetzung. Mit einem Thema. Und das finde ich natürlich großartig, wenn ein äh, Bewegbild das kann. Ähm, und wenn es auch die kleinen Formen können. Das ist ja immer die große Kunst, dass es großes Popcorn-Kino kann oder auch dass das Autorinnen-Kino kann. Yes, aber die kleinen Formen und gerade auch so in einem, ja, in einem zwischen Dokumentation, zwischen äh, Gespräch, zwischen auch Diskussion und so weiter, finde ich das sehr beeindruckend. Mhm. Also finde ich sehr, sehr schön. Aber liebe Fugis, ihr wundert euch, dass äh, am Tag nach Halloween, am 1. November um 1929, äh, berlin duisburg hamburger Zeit, ähm, das alles so boah, irgendwie doch trotz trotz saltiness und so, denkt ihr, wir sind noch voll äh, irgendwie im Sack vom Halloween-Fest. Ich muss sagen, ja, äh, Berlin hat ja keinen Feiertag, also von daher war heute schon bei mir zumindest ab äh, 38 ja. Unterricht angesagt. Aber es ist alles so friedlich, es ist alles so warm, es ist alles so atmosphärisch. Ich möchte jetzt mal auf die wirklich gruselige Seite dieser Welt, auf die angsteinflößende, die schaudernde und scheuerliche, nee, scheuerlich gibt es ja nicht schauerliche äh, Seite gehen, auf die dunkle Seite, auf die Seite der Verachtung und der Verachtungsexperte in unserer Runde ist <lacht> heute Marc der scheußliche Süß. Äh, bitteschön!
2: Ein marvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Ja, Fugis, wir kommen von einem Format mit 25 Minuten vollgepackt mit Wissen, Fakten, guten Zitaten zu 45 Minuten Heißluft-Egomanie. Heute geht es um die Verachtung. Ihr hört schon, es gibt viel zu sagen. Ich bin mal wieder total entsetzt, klingt so, ist ernst gemeint. Es geht um die neue ZDF-Neo-Show mit Sophie Passmann und dem Podcaster und Moderator Tommy Schmidt, Neo Ragazzi. Es gibt schon acht Folgen in der Mediathek, das ist die komplette erste Staffel, ist ausgestrahlt seit dieser Woche. Wir fangen auch hier selbstverständlich mit der Oberfläche an. Wir haben mit dem Design eben angefangen, mit dem Set-Design, das möchte ich auch hier machen. Es ist schon wieder orange. Sophie Passmann hat irgendwie das als ihre Markenfarbe, glaube ich, tatsächlich einfach gewählt, ja. passend oder abgeleitet von der Haarfarbe, auch bei ähnlich wie bei ihren Büchercovern, bei Studio Orange, das sogar so hieß, allen anderen Formaten, ist auch hier wieder eine der Leitfarben ein. Orangeton. Dazu kommt grün, lila, rot, ähm, so eine Art äh, Kika TV Logo, eine, eine sehr bolde. Ich glaube, es soll eine zerschnittene Orange sein. Das sieht man dem ähm, groß im Studio anmontierten, im Hintergrund angemontierten Logo nicht an. Das wird aufgelöst durch eine Animation im Vorspann. Das würde man es ehrlicherweise nicht funktionieren und nicht sehen. Ähm, naja, und dann muss man dazu sagen, ähm, der ganze Look. Wir fangen beim Studio vielleicht mal an. Äh, der Look des Studios ist in all diesen Farben gehalten. Lila, Rot, Orange, Gelb, Blautöne. Ähm, und für mich funktioniert, und da geht es schon los, dieses Studio ähm, ehrlicherweise nur in der Totalen. Es gibt so eine Art Totale, wo man da mehr vom Studio sieht, das ist gut. Ähm, und dann gibt es Close-Ups und da sieht man nur diesen Perlenvorhang irgendwie, diesen blauen Perlenvorhang hinter den Leuten und man sieht immer durch diese Kucklöcher in der Kulisse und das ist für mich leider nicht gelungen, es geht schon bei der Ausleuchtung und beim Setdesign los und natürlich geht es auch hier, wollen wir uns mit der Oberflächenästhetik des Intros ein bisschen näher beschäftigen. Das Intro kommt daher wie diese alte Serie Wunderbare Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennst. Ja, ja. Klar. Überzeichneter Kitschiger Vorspann. Wir haben auch hier so einen Farbfilm-Look, allerdings nicht Stylo 16 mm, wie bei Ronja von Ronnes Unhappy, sondern eher wie bei so einem, beim, bei der Drogerie entwickeltem Farbfilm. Die Farben sind so ein bisschen drüber. Es fehlt die Schärfe. Ähm, ja, es sieht irgendwie ein bisschen trashig aus. Es erinnert mich immer an billige Fototapeten-Kulissen. Die Typo, die eingeblendet wird, ist bold, gibt leichte Andeutungen von so einer Stilistik, dass manche Buchstaben so ein bisschen kondensiert, also zusammengedrückt sind, aber relativ neutral, haben eine dicke orangefarbene Outline und so einen 3D-Schatten-Effekt in Lila. Also auch hier wieder diese... Äh, recht wilde Farbkombinationen, wilde Farbzusammenstellung. Es ist nicht genau der Komplementärkontrast, der wäre gelb-lila, aber orange-lila immer noch heftiger Kontrast. Ja und dann ähm, geht wie gesagt das Intro, also dieser kurze Vorspann funktioniert so, dass man in diesem Look verschiedene Szenen sieht, immer von äh, Sophie und Tommy. Und das soll irgendwie die Dynamik zwischen den beiden herstellen, die beiden so ein bisschen charakterisieren. Ich frage mich noch so ein bisschen, was dahinter steckt. Also einmal sieht man sie zusammen Eis essen. Ich glaube, sie nascht ihm dann was weg. Dann sieht man, dass sich Passmann mit einem Fake-Buch bräunt, also einem Buchumschlag. Der ist, der trägt den Titel How to Read von Tan Brown, riesen Schenkelklopfer. Und in der Mitte ist nur so Folie, die die Sonne reflektiert, damit man auch unterm Kinn braun wird. Das wissen alle Beauty-Expertin. Man sieht dann Tommy im Tennis-Outfit, wie so zwei Langhaarhunde Gassi führt und versucht irgendwie sexy in die Kamera zu gucken, dann gibt es Schnittbilder, die nach Retro-Urlaub aussehen, aber, aber ganz wichtig, es sieht immer nach Club-Urlaub aus, es sieht nach kleinem, eingezäunten Privatcluburlaub urlaub aus, wo man mit dem Handtuch morgens die Liege reservieren muss. Es sieht irgendwie stieselig aus, finde ich. Und mein Beileid an alle Gäste dieser Show, denn auch die müssen für den Intro, für diesen Einspieler, sich in dieses Set setzen und mit irgendeiner Requisite irgendein albernen Kram machen. Naja, das war die Kurzform davon. Das ist, ist nicht so ergiebig. Es ist auch ästhetisch nicht so oder vom Design her nicht so wertvoll, finde ich. Es ist die Oberflächenästhetik etwas, es sieht irgendwie trashig aus, günstig und laut. so. Aber jetzt gehen wir mal langsam auf die inhaltliche Seite. Was gibt es denn für Versprechungen, wir fangen mal mit dem Promotexten an. Du wolltest auch drauf ähm, nachher zurückkommen. Ich habe die Texte natürlich auch schon mal rausgezogen. Du kannst ja nachher äh, dazu einsteigen. Wir ich habe genug Gift und Gala auch ohne Promotext. <lacht> okay, alles klar. Ähm, wir fangen erstmal, es gibt verschiedene Tiefen, in die wir eintauchen. Wir fangen mal mit dem Promo-Text an, der so in Kürze auf der ZDF- und Neo-Seite zu lesen ist als Promotext. Headline die etwas andere Talkshow. Das hat für mich die Qualität und den Gehalt, wie wenn du Läden hast, die und mehr heißen. Also so wie Geschenke und mehr. Das ist ungefähr das gleiche Qualitätsversprechen wie das etwas andere. Und dann geht dieser Promotext wie folgt. In ihrer neuen Talkshow begrüßen Sophie Passmann und Tommy Schmidt jede Woche vier spannende Gäste aus allen Bereichen der Popkultur. Sophie Passmann und Tommy Schmidt laden ab Mitte September in ihre neue gemeinsame Talkshow Neo Ragazzi ein. In den acht wöchentlich ausgestrahlten Folgen treffen die Moderatorin und der Moderator jeweils auf vier interessante Gäste aus den verschiedensten Bereichen von Popkultur. Sport, Musik, Internet, Politik und Schauspiel. Im Vordergrund der 45-minütigen Folgen, in Klammer, mein eigener Einschub, es fühlt sich an, als wären es 300 Minuten, Klammer zu, steht der gemeinsame Spaß, am Gespräch. Das ist doch was, Markus. Geil. Spaß geil. am Reden.
0: Boah, Ich hab, ich hab so Bock. Ich, ich hätte so Bock, das zu schauen, oder? Ist das neu?
1: Ich hab so Bock. <lacht> also wir sind in einer bestimmten Denkschule. Die kennt ihr aus alten Folgen schon. Das kennt ihr von Studio Bummens Kritiken, die wir formuliert haben. Das kennt ihr vom Sunset Club mit Joko und Sophie Passmann. Fame reicht scheinbar schon im Promotext. Es gibt überhaupt kein Konzept für diese Sendung. Es gibt zwei Nein, Nein die wir kennen aus den Medien. Die laden sich also offensichtlich super random Gäste ein, weil die aus allen Bereichen kommen können, der Popkultur. Und dann gibt es Spaß am Gespräch. Also das einzige Versprechen, was ich hier also rausziehen kann und das möchte ich mir mal auf Tasche legen, weil darauf würde ich gern zurückkommen, ist denn der Spaß am Gespräch? Wie der genau aussieht in dieser Welt von Neo Ragazzi, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Dieser Text wird ergänzt pro Folge. Wir wollen heute zumindest in meinem Teil der Verachtung über zwei Episoden sprechen, die erste und die vierte. Warum erkläre ich gleich? In dem Promotext der ersten Folge wiederholt sich dieser Kurzpromotext ähm, und der wird dann aber ergänzt um einen Text, den will ich jetzt vorlesen. Ähm, Im Vordergrund der 45-minütigen Folgen steht der gemeinsame Spaß am Gespräch und dann geht's weiter für die erste Folge. Neo Ragazzi nimmt sich selbst sowie das Genre Talkshow ganz bewusst nicht allzu ernst. Das zeigt sich auch in den Aktionen und Spielen mit den Gästen. Hier geht es um gute Unterhaltung, in Klammer EN, Unterhaltung N, ach, klingt schon wie ein Friseurname, fantastisch. Nicht um kalkulierte Konfrontationen, pfui, oder die Lösung der ganz großen Debau äh, Aufregerdebatten, pfui, pfui, pfui. Denn Sophie Passmann und Tommy Schmidt haben sich zum Ziel gesetzt, den Entertainment-Faktor zurück in die Talkshow-Landschaft zu bringen. Halleluja! Zur Sprache kommen Gemeinsamkeiten wie Unterschiede der vier Gäste, persönliche Anekdoten und überraschend private Einblicke jenseits der üblichen Talkshow-Floskel. Es wird deep, es wird deep, shit. Oh, ich bin heiß, ich bin heiß. Es ist A oder B? Oder ist es ist Tor C? Ich weiß es Wo nicht. ist der Zong? Ja. <lacht> Kleiner Spoiler. Der Zong wartet hinter jedem Tor in dieser Show. Aber der Text ist noch nicht fertig. Es gibt noch weitere Wahnsinnsversprechungen. Unerwartet. Mach mal
0: schneller, spul mal vor, mach mal so mit zweifacher Geschwindigkeit. Okay,
1: unerwartet sind dabei auch die Gästekonstellationen bei Neo Ragazzi. Hier treffen etablierte Entertainment- Größen auf Up-and-Coming-SchauspielerInnen, erfolgreiche SportlerInnen auf junge Internetphänomene und StrippenzieherInnen hinter den Kulissen. Wir kommen zur ersten Sendung. Die ersten Sendung haben wir vier Gäste, die Viva-Legende Gülcan Kams, Content- Creatorin Miss Bella, Moderator Johannes B. Kerner und Erfolgsrapper Chiagu. Die nehmen alle an diesem Tisch Platz. So, jetzt sind wir mittendrin, Markus. Ich möchte einen Erfahrungsbericht im Unhappy-Style geben. Der diese ich mache kurz ein Fußbad, ja, bitte, ja bitte, red du mal weiter. Bitte mach das. <lacht> Wenigstens eine schöne Sache dabei. Es beginnt mit der wahnsinnig sympathischen Anmoderation. Die beiden kommen ins Bild und Sophie Passmann sagt, wir sind schon nicht ganz doof. Das ist der erste Satz, den wir von dieser Sendung, von diesen beiden hören, ähm, ist natürlich ironisch gemeint, die beiden sind nämlich wahnsinnig schlau. Das lösen sie dann zum Glück auch ganz schnell auf. Sie sind wahnsinnig schlau, denn sie haben sich zwei Moderatoren Legenden eingeladen in diese erste Sendung. Das heißt, wenn die floppt, können diese beiden Legenden direkt übernehmen. In Klammer. Das ist nicht doof. Das, das ist nicht das ist doof, Mann. Das ist gar nicht das, doof. Das ist wahnsinnig schlau. In Klammer Subtext für alle. Dummen Zuschauerinnen, die das nicht verstanden haben, Klammer auf Subtext. Die beiden sind nicht nur wahnsinnig schlau, sondern mindestens genauso hier Moderatorenlegenden wie die beiden, die sie eingeladen haben, weil sie ja natürlich nicht übernehmen müssen. So.
0: Ja, und sie sind nicht doof. Ach so, sie sind wirklich nicht doof. Sie sind wirklich nicht doof. Markus, Mann.
1: jetzt mach nicht schon wieder unangenehm, okay?
0: Entschuldigung, das ist, mach angenehm okay. weiter.
1: Also die Gäste. Ähm, ich muss dazu sagen, ich kannte nur zwei, aber das spricht natürlich für mich als fast alten weißen Typen, der dieses Ding hier schaut ohne Verständnis. Ich kannte nur Johannes B. Kerner und gülscha Kams noch. Ähm, die Beauty-Influencerin Miss Bella, wahnsinnig große Reichweite, wahnsinnig erfolgreiche Frau. Ich habe äh, nachgeschaut, 2,6 Millionen FollowerInnen, also Instafame mindestens.
0: Also ihr Fugis, ihr habt es nicht gesehen. Ich habe die Geste zu... Über 2,5
1: Millionen! Ich habe sie nachgespielt. Es war Reenactment. Es war auf den Knien, wie sich das gehört für solche Zahlen. <lacht> ja, und dann haben wir noch Shiagu. Ja, der macht New Wave Deutsche Rap. Dazu will ich einfach gar nichts sagen. Der war Nein. auch da. Sei kein Friesenjunge. Auf gar keinen Fall. Die Show beginnt auch ganz interessant, ganz bescheiden. Die Gäste müssen schon sitzen und schweigen. Sophie und Tommy gleiten dann ähm, ins Studio. Lassen sich feiern auch von ihren Gästen und schnappen sich dann erstmal die Drinks. Es wird auch getrunken in der Sendung. So dann gibt es ein Schlüsselelement, ein, ein riesen gag. Ich hoffe es ist als Gag gemeint, aber ehrlicherweise im Verlauf der Sendung ist man sich da nicht ganz so sicher. Sie kennen nicht alle Fragen, die sie stellen sollen. also sie kommen da an ohne. Heftchen später sieht man äh, als Schnittfehler oder als Überraschung je nachdem wie man es werten möchte, dass die beiden große, recht hässliche Notizbücher auf diesem Settisch liegen haben wo ihre Fragen notiert sind, aber es gibt einen riesen Gag es gibt verdeckte Karten auf dem Tisch und da sind dann Fragen drauf geschrieben, die die beiden auch nicht kennen von der Redaktion geile erste Frage nicht doof, nicht doof, nicht doof Richtig geil, legendär eigentlich ja. ja, kultig. Kultfaktor. Ja. <lacht> ähm, erste von diesen legendären, kultigen Fragen der Redaktion, die natürlich äh, Tommy Schmidt und so viel nicht kannten, ist. Wer war denn dein erster Promi-Crush? Wahnsinn. Ah, geht richtig geil los. Ich war voll drin. Deep, deep. Es geht direkt, und jetzt Spaß beiseite, es geht direkt unglaublich unangenehm los, weil Tommy sagt, dass er auf Gültschan stand. Und unfassbar unangenehme Anspielungen zweimal, dreimal, viermal macht, bis es dann wirklich äh, abmoderiert werden muss sozusagen von Passmann und anderen Gästen. Ja, das war so das erste Lowlight. Ähm, es wird dann gleich ein bisschen Ageism ausgeteilt. Ähm, so viel Passmann regt sich nämlich darüber auf, dass sie ähm, in dieser Sendung Crush, also was so, ähm, die Personen, die man verliebt ist, bedeutet auf Englisch ähm, und sie sagt immer Crush, also spricht es sehr Deutsch aus und fragt sich dann laut, ob sie eigentlich ihre eigene Tante geworden ist. Das heißt, ja, klar, Ageism ist sie eine ältere Frau, weil ältere Leute können kein Englisch. Klar, ähm, ist erstmal ihre wichtige Gedanke, den sie laut äußert. Ja, dann reden sie weiter. Ähm, es gibt in meiner Wahrnehmung, das möchte ich nicht unterstellen, das ist natürlich nur mein vielleicht gebiaster Blick auf das Ganze. Die Gäste werden extrem nett behandelt, bis auf Johannes B. Kerner. Der wird von Tommy ganz okay nett behandelt, auch obwohl er dessen Sendung das große Schlüpfen angeblich nicht kennt, ähm, Vorbereitung auf den Gastfragezeichen. Aber Sophie Passmann arbeitet sich regelrecht an Johannes Kerne ab die ganze Sendung lang. Das war einer der weiteren extrem unangenehmen ähm, Sachen für mich als Zuschauer, ähm, wie sie sich ich glaube fünf, sechs, sieben Mal an Johannes B. Kerner und seine Sendung abarbeitet. Sie lästert im Grunde die ganze Zeit darüber, dass er dieses große Schlüpfen moderiert hat. Bringt das leidig oft immer wieder als Thema, äh, lacht dann drüber. Ich muss sagen, er steckt es extrem cool weg. Ähm, er greift das dann sogar mal auf in einer Antwort, die er gibt. Das fand ich sehr sympathisch irgendwie. Ähm, fand ich einen sehr seltsamen Umgang mit den Gästen. Zieht sich dann auch in der zweiten Sendung erzähle ich nachher, dass Sophie Passmann hier scheinbar ihres, ihres, ihrer Buchpromo wegen Weiße Alte Männer oder so, das dann auch sich als so ein bisschen Ziel gesetzt hat im Umgang mit den Gästen. Diese Gäste, die in diese Kategorie passen, besonders schlecht zu behandeln. Naja, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, er kann dann ein bisschen was... Ähm, Erzählen Johannes B. Kerner und dann bringt Tommy wieder zwei interessante Äußerungen. Einmal sagt er, er kennt das, diese Sendung, das große Schlüpfen nicht, was mich überrascht hat, weil er sich sonst immer als wandelndes TV-Lexikon bezeichnet und stellt dann die Frage, ob das denn eine Sendung sei, wo man eine Kamera im Haus von Bushido Gehalten hat. Worauf er da anspielt, wer, warum, wie viele Kinder kriegt, ähm, ja, überlasse ich mal euch, Fugis, das nachzudenken, nachzuhaken. Ähm, ähnlich unangenehm schon wieder von Schmidt wird es dann, ähm, als sie darüber sprechen, dass man früher in der TV-Zeitung angekreuzt hat, was man später sehen will. Haha, er hat natürlich immer die Sportclips angekreuzt. Riesenlacher. Free doof TV, ist er nicht? Nee, doof sind sie nicht. So, Dann geht das schon wieder in so eine leicht sexistische Richtung. Passmann nennt sich dann selbst den emotionalen Cockblock, weil sie einen Moment zwischen Bella und Gültschan unterbricht. Aber das Unterbrechen ist, hat sowieso Methode, weil Passmann unterbricht dann auch die Gäste regelmäßig. Meistens um irgendwie einen Witz auf Kosten von Tommy Schmidt zu machen oder irgendeinen anderen kleinen Gag oder Lacher abzufeuern. Ähm, hier einer der vielen Momente, wo das Spiel zwischen den beiden Moderatoren wichtiger ist als das, was die Gäste sagen wollen. Das Profilieren von den beiden als Medienpersönlichkeiten, als ModeratorInnen, als Medienfiguren äh, wichtiger ist als jeglicher Inhalt in dieser Sendung. Kleines Foreshadowing. Ähm, es wird, ihr fragt euch Fugis, wenn ihr die Sendung nicht gesehen habt, Marc, was laberst du denn da? Was ist das? Ich versuche, ich versuche angestrengt die in Anführungsstrichen Inhalte dieser Sendung wiederzugeben. Ich denke mir das nicht aus, ich habe keine Petitessen hier rausgesucht, die ich hochjazze. Ich versuche wiederzugeben, was sich da in dieser Talkshow, dieser ungewöhnlichen Talkshow, so zuträgt. Also ich finde es gerade ein bisschen doof. Hast du auch Content? Markus, Werd nicht unangenehm, ich hab's dir eben schon gesagt. <lacht> Apropos, es kommt jetzt ein sehr, sehr unangenehmer äh, Teil der Sendung, denn da geht es irgendwie um den Trend, sich zu schminken. Das ist mir nicht persönlich unangenehm, sondern es ist mir sehr unangenehm, was in dieser Sendung dazu passiert ist. Also, ähm, Sie haben ja eine Beauty-Influencerin, Miss Bella, eingeladen. Und Da kommen Sie ins Gespräch, ähm, was denn da gerade für Trends sind, was das mit dem Zeitgeist zu tun hat. Potenziell ein interessantes Thema. Wir denken an Ronja von Rönne, wie die in ihrer Sendung zu dem Thema Schönheit nachgegraben, nachgefragt hat. Was für Themen sich da anbieten. Ja, hier geht es eher darum, sind gerade dünne Augenbrauen wieder in, was gibt's? Also es wird sehr anwendungsorientiert. Und dann werden die sogenannten Jungs, ich zitiere, quatschen dann aber, rein Und dann wird die Frage gestellt, kann die Frau mal in Ruhe über Make-up reden, ohne dass die drei Jungs ständig reinquatschen? Das sagt Passmann, er bekommt dann auch gleich ein Schulterklopfen von Gültschan. Da hast du einen Punkt, sagt Kerner. Und Passmann sagt dann, den Satz will ich einfach mal so stehen lassen, der ist wichtig. Ich möchte jetzt mal eine Dreiviertelstunde über Augenbrauen reden und aus Feminismusgründen dafür einen Grimme-Preis kriegen doof ist er nicht. Ja, Schmidt ergänzt dann übrigens noch, oh ja, ich komme auf jeden Fall mit. Also Ziel ist schon mal gesteckt, die beiden wollen sich über qualitative Inhalte äh, einen Namen machen, äh, vielleicht sogar einen Award dafür bekommen. So, also, was merken wir gleich? Die beiden sind vor allen Dingen innerlich immer auf Sendung. Die Improvisationen, die die beiden machen, die in Anführungsstrichen Wortwitze, die sie geben, arbeiten immer mit Stereotypen ähm, es ist Schlimmer noch für mich persönlich, es geht vor allen Dingen immer um sie selber und um ihren eigenen Fame. Es gibt dann im Verlauf, ich werde das ein bisschen abkürzen jetzt, weil es wirklich wehleidig ist, aber ähm, es gibt dann noch irgendwie Thesen wie der Hass gegen Influencer kommt immer nur von Leuten ab 50, weil die das nicht verstehen ähm, Schon wieder Ageism, Tommy tröstet dann äh, ungefragt äh, Kerner so ein bisschen Spaßig theatralisch. Ähm, ja, dann reden sie natürlich noch drüber, wie würdelos es ist, wenn man auf den roten Teppich muss, wenn man sich für P.R.-Fotos anstellen muss. Das war dann auf jeden Fall auch mein Tempomoment in dieser Sendung. Es haben wahnsinnig leid getan alle. Ähm, man muss ja immer drüber. Man muss ja aber drüber, ich will es wörtlich zitieren, haben Sophie und äh, Bella jazzen sich dann hoch. Äh, warum? Also kein Mensch muss natürlich auf den roten Teppich, außer man ist natürlich äh, famegeil und möchte Promi sein und bleiben. Das wird natürlich nicht thematisiert. Ähm, ähm, ja, und dann geht es so ein bisschen um die Biografie. Äh, Passmann findet es, ich zitiere, wahnsinnig beeindruckend, die Schule abzubrechen und eine Friseurausbildung zu machen, wie Bella das äh, getan hat. Das deckt sich Finde ich an der Stelle überhaupt nicht mit diesem Selbstbild und immer wieder äh, wiederholten Selbstbild öffentlich äh, als Intellektuelle. Naja. Ähm, Ski Agu, ganz interessant, Er wird dann von Tommy ausgefragt, weil, auch interessante Frage, er hat ja gar nichts von seiner Prominenz. Er wird ja gar nicht erkannt ohne Skimaske, also er bekommt ja gar keine Vorteile im Alltag. Interessante Fragestellung, interessanter Zugang zum Thema äh, Prominenz, aber naja. Oh boy. Oh boy, ja. Ähm, naja, und dann endet das Ganze in Klammer endlich, drei Ausrufezeichen, Klammer zu, ähm, mit dem Wunsch irgendwie. Das oder mit, einem, mit so einem großen Abschiedsfloskel. Also es wird die Klammer dann zugemacht zu dieser Anmoderation, dass sie nicht blöd sind und sich hier Legenden eingeladen haben. Und dann wird nochmal zum Schluss, nach dieser wirklich super flachen Nonsens-Quasselrunde, ähm, redet dann Passmann noch irgendwas von einem Lebenstraum, der sich hier gerade für sie erfüllt hat, diese erste Sendung zu machen. Also das ist wirklich ein tragischer Moment, weil du so ein Dünnschiss eine 40 Minuten lang über Bullshit geredet und dann einen harten, harten Marken zu schlagen, inhaltlich und von einem Lebenstraum zu reden. Und es hätte keine bessere Runde geben können. Und so Nein, naja, jetzt, jetzt gucken wir zurück nach diesem Irren, nach diesem irren ersten Showversuch hier. Es ging um Jugendcrush, Tipps für Moderation, Gülschans Weg zum Ruhm, 90er, 2000er Trends, die irgendwie über die philosophiert wurde. Es gab eine super tiefgründige Diskussion, ob Coolness jetzt entsteht in der bewussten Reproduktion von coolen Sachen wie Fukuhilas oder so. Und irgendwie in der Sehnsucht nach linearem TV und live, moderiert, live moderierte Musik-TV, weil Du kannst euch denken, warum und ihr Fugis könnt euch denken, weil wenn man das früher noch live gemacht hat im linearen Fernsehen, war man sofort Fame. Hat Gülschan erzählt, es hat drei Monate nur gedauert und sie wurde auf der Straße erkannt und angesprochen. Da geifern Tommy und Sophie natürlich drauf, geiles Thema, Fame, oh, wären das noch schöne Zeiten, wäre man noch früher, wäre das Fernsehen noch linear. Also, ich habe selten so einen selbstreferenziellen Mist gesehen. Ich fand es unfassbar langweilig, wahnsinnig eitel, inhaltsfrei, null, nix. Ich habe wirklich nichts gelernt, nichts rausgefunden. Es wurde nichts besprochen, nichts angeregt. Es war nicht mal witzig, was im Intro versprochen wurde. Und das übrigens von, von Tommy Schmidt, der als Comedy-Podcaster arbeitet, ehemals Comedy-Autor war und von Sophie Passmann als selbst immer wieder erklärte, intellektuelle die sich auch irgendwie mit politischen Themen zumindest versucht auseinanderzusetzen. Das waren 45 Minuten heiße Luft, da dachte ich, okay Marc, sei nicht so streng, sei nicht so ein Arsch, sei nicht so ein verbitterter, fast alter, weißer Typ, gib ihnen noch eine Chance. Also habe ich mir eine zweite Sendung angeschaut. Ich habe mir Sendung vier. Doof bist du nicht? Doof bist du nicht? <lacht> ich habe mir Sendung 4 angeschaut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sie nur geschaut, weil Wilson Gonzales Gast war und der hat einfach einen Platz in meinem Herzen. Musst du nicht verstehen, Markus? Muss keiner Kannst verstehen. Kannst du kürzer machen? Mache ich. Kannst du kürzer machen? Ich, ich. ich, ich schlafe gleich ein. Nicht. Also Ist unangenehm. Diese Sendung hat tatsächlich äh, hier und da Fleisch am Knochen, aber auch anders als intendiert. Aber wir haben vier Gäste: Alicia Ava, Atze Schröder, Frauke Ludowig und Wilson Gonzales. Ochsenknecht. Das Intro diesmal anders. Beginnt abgeschaut von der Böhmermann und Schulz Talkshow, die überhaupt sehr ähnlich funktioniert hat. Nur eben auf einer anderen Qualität. Da wurde auch gesoffen und so. Äh, sogar das Intro. Böhmermann und Roche. Und dann. Erst Böhmermann und Und dann später und mit Schulz. Genau, Entschuldige. Ähm, oh ja, und super witzig. Äh, der Gag 1 zu eins übernommen, dass die beiden sich in der Anmoderation als jemand anderes vorstellen. Copycat lässt grüßen. Naja. Dann gibt es wieder den Vorspann. Schon wieder werden so tragisch die Gäste völlig kontextlos reingeschnitten, die irgendeinen Quatsch mit diesen Requisiten machen, wirklich super nervig und dann schon wieder diese Karteikarten, wahnsinnsgeile erste Frage, mit wem darf dein Partner oder deine Partnerin als Freifahrtschein schlafen, also die dürfen fremd gehen. Mit, mit welcher Person, in Klammern natürlich, mit welchem Promi wäre das okay, wo es dir nichts ausmachen würde. Wahnsinn, da geht es um Rihanna, dann geht es um die Leute, mit denen man eben dann schlafen würde. Sophie Passmann gibt in dem Kontext dann zu Protokoll, dass wenn sie mal C-Promi wird, macht sie auf jeden Fall eine Party in Köln. Also auch dieses Thema wieder sehr geschickt auf das wichtigste Thema überhaupt gelenkt, nämlich sich selbst und ihre Prominenz. Dann gab es einen spannenden Moment. Also wir haben jetzt viel schon diese... Diese und letzte Folge bei Sophie Passmann und ähm, dass sie sich mit Feminismus auseinandersetzt, mit Frauen, mit all diesen politisch aufgeladenen gesellschaftlichen Themen auch. Und jetzt haben sie Alicia Ava da. Eine junge, schwarze Musikerin, ähm, Rapperin. Ähm, wonach fragt sie sie? Nach ihrer Musik, nach ihrer Vision, nach der Karriere, nach krassen Themen, wie ob sie Rassismuserfahrungen gemacht hat. Nein, natürlich nach was ganz anderem. Sie fragt sie nach Fame. Ernst gemeint fragt Sophie Passmann, diese Frau in ihrer Talkshow, ob sie nicht gerne USA-berühmt wäre, ich halte es nicht aus. Es geht wieder mal nur darum... Konsequent. Ja, es das ist... ist logisch, dass man... Come on, Stimmt, tut mir leid, das bin ich natürlich zu für. Naja, Alicia rettet das irgendwie, sie spricht dann über POC, über ihr Treffen mit Alicia Keys und so. Das war eine gute Antwort auf eine beschissene Frage. Und der Rest der Sendung verfliegt auch schon wieder im, in, in der absoluten Nichtigkeit. Wilson Gonzales wenigstens berichtet so ein bisschen behind the scenes von seiner ähm, Reality-TV-Show. Äh, der macht das irgendwie ganz entspannt, das ist angenehm. Äh, dann geht es wieder darum, dass Sophie Passmann nicht in der WhatsApp-Gruppe ihrer eigenen Familie ist. Ähm, Sophie und Tommy, und das fand ich auch einen schönen bezeichnenden Moment, wundern sich total über Arze Schröder. Denn der hat seine Person des öffentlichen Lebens, seine Fame-Personality sozusagen, verändert. Und das stellt die beide vor ganz große Rätsel. No. Doch, und hat damit sozusagen ein Stück von seinem Fame riskiert. Und da stehen die beiden natürlich mit offenen Mäulern da, Fragen ah. und Glotzen. Ähm, es geht nämlich darum, dass sich Arze Schröder weiterentwickelt hat. Also seine Kunstfigur hat sich weiterentwickelt. Er ist weg von dem Grillassi, der Porsche fährt und frauenverächtliche Witze macht, hin zu jemandem, der heute auf der Bühne zum Beispiel über Veganismus und Fahrradfahren spricht. Was ich auch schon mal einen geilen künstlerischen Move finde, ist sowieso... In Wahnsinn. In, diesem, in, diesem kleinen, ähm, in dieser kleinen Bubble, in der er arbeitet exemplarisch aber. Toll, mhm. toll. Genau, Und aber wie ähnlich wie in der ersten Sendung schon, Sophie Passmann ist wieder extrem kritisch bei Atze Schröder. Klar, er ist es ja wieder Beutsch, immer älterer weißer Mann und fragt ihn sichtlich unangenehm irgendwie die gleichen Sachen wieder nach. Immer so ein bisschen spöttisch, bisschen verächtlich, will das irgendwie nicht glauben, was das irgendwie ist mit seinem Profil und so. Naja, und dann gibt es einen ganz großen Meta-Gag der Sendung, den habe ich noch nicht erzählt, nämlich, <lacht> total witzig, Sophie und Tommy müssen Schnaps trinken.
0: Nein, <lacht> doch nein, Schnaps! Ja. Echt? Es, es gibt also das, das, das hat noch niemand gemacht im Fernsehen, oder? Das
1: sowieso nicht, auch nicht mit diesem genialen Ach, nie? Kniff. Nie. Die Regie, äh, die haben einen Knopf im Ohr. Die Regie sagt ja. ihr, sie müssen ja. Stabs trinken. Sie wissen aber nicht wann und warum. Die beiden machen oh, das jetzt halt schon mehrere Jahre. Wir kennen das sie aber nach unzähligen ja. Episoden. Die haben bis dahin drei Sendungen gemacht, mal so. Ähm, ja, ja. Haben sie immer diese seltsamen Eigenarten, wie zum Beispiel, dass Tommy immer fantastisch sagt oder Sophie immer aufstehen muss, wenn sie was ärgert. Und das wird dann eben geahnt. Die Regie gibt ihnen ein Signal und dann müssen sie einen Schnaps trinken. Das ist natürlich oh, super, super spontan. Wow. Die wissen beide wow. 100% überhaupt gar nicht, worum es geht. Nein. Also, Nein. das ist mal wieder ultra selbstreferenzielles Abgekulte und Saufen Schön. kombiniert. Sauber. Wenn das Sauber. kein grimme -Preis erfolgsrezept ist, ja, dann ich weiß ich es auch nicht. Also. Ende der zweiten Sendung, wir haben es geschafft, ich muss sagen, es gab Witzchen über Sexismus, übers Gendern, es gab wieder Ageism, es geht wieder mal um das nicht enden wollende Abfeiern von Prominenz und für mich ganz persönlich wieder richtig viel lange Weile. Und deswegen will ich nach diesem Feedback und meiner Meinung, die da jetzt schon mitschwangen glaube ich, äh, zu meinen beiden Motti kommen. Mein erstes Motto heißt Flimmern über den Äther als Raison d'être. Das Perpetuum mobile, perpetuierter Prominenzbehauptung, Selbstbestätigung als Showkonzept und alle machen mit Alter, richtig, richtig hässliche Fratze von fame -geilheit. Wir haben hier zwei junge, reichweitenstarke Stimmen in den Medien. Ich rede jetzt über das Potenzial, nicht über die Tatsachen. Ähm, die beiden sind wirklich Vorbilder, Heldinnen von vielen jungen Menschen. Das ist einfach so bei der Reichweite. Das kriegen wir mit, wenn wir mit Studierenden, mit jungen Menschen sprechen. Die haben eine unfassbare Reichweite. Ob sie jetzt Vorbild sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber mit der Reichweite hast du zumindest eine Chance. Vielleicht sogar eine Verantwortung. Genutzt wird die für nix. Diese Reichweite wird als Zirkuspferdchen durch die Manege der Prominenz äh, getrabt. Man sitzt stolz auf seinen Sattel, auf seine Leine und man wartet auf den Applaus. Da passiert wirklich gar nichts. Und für mich gibt es immer wieder diese Stellen, auch in einer teilweise improvisierten, teilweise auf Reaktionen und Fragen aufgebauten Sendung wie dieser, lassen die beiden wirklich erschreckend blicken auf das, was ihre Motive sind dahinter. Die haben null Interesse an den Menschen, an den Geschichten, an den Kunstformen, an irgendwelchen gesellschaftlichen Kontexten. Es geht nur um diese kleine Schaubisblase. Wer kennt wen? Wie war das? Und immer nur die große Frage, wie genau bist du berühmt geworden? Wie bist du es gerade? Wie bleibst du es? Wie funktioniert das im Detail? Fame, fame, fame. Richtig eklig. Und das zweite Motto ist, von mir gibt es keine Schufa-Prominenzauskunft für diese Promi-WG. Diese kleine Welt, in der diese Show Neo Ragazzi und ihre beiden Protagonistinnen spielen, ist so flach wie die Kulisse, vor der sie gefilmt wird. In der Fame-WG Passmann-Schmidt will man auf gar keinen Fall einziehen, denn hier geht es nur um billige Fototurbete, handwarme Weinschorle, gackige Trinkspiele und... Auf dem Runterputzplan stehen alle, die nicht fam genug sind. In die WG ziehe ich nicht ein, da komme ich nicht mal zu Besuch. So unangenehm, sehr unangenehm. unangenehm.
0: Marc, ich danke dir sehr für diese das volle Paket Unterhaltung und <lacht> Unterhaltung mit Content. Fantastisch, also ich kann mich bei jedem Satz, bei jeder Diagnose anschließen. Das ist wunderbar. Ich werde nur auf die erste Folge gleich eingehen. Ja. Äh, wir geben nicht noch mehr Raum. Wie hat Christoph Schlingsief, ein ähm, Künstler, den ich unglaublich verehre, mal gesagt, kein Applaus für Scheiße. Äh, Dazu muss das, ich ergänzen, das Markus, ich,
1: ein sehr passendes amerikanisches Zitat, über das ich nachdenken musste. You can't polish a turd. <lacht> <lacht> Aber entschuldige, ja, ich bin sehr gespannt auf deine Verachtung. Nein, nein, Marc, also vielen, vielen Dank,
0: da wirklich doch, also das ist, das finde ich eines der schönen Dinge bei Fugengold, dass wir hier uns einfach den Raum nehmen, Dinge, die man in drei Minuten also besprechen könnte, äh, ja, wirklich eine epische Länge zu geben und immer wieder noch ein Detail zu finden, ja. ähm, das man herausheben kann, ähm, ja, nochmal differenziert sehen kann, kritisch sehen kann, polemisieren kann und so weiter. Ähm, das finde ich halt aber so schön an Fugengold. Deshalb danke ich dir auch, dass du diese einzelnen Aspekte in den Fugen äh, der Nichtigkeit äh, ja. gefunden hast. Bei mir war es so, ich habe nach dem Sehen dieser ganzen Folgen angefangen, sofort die Bunte zu lesen. Und ich empfand mich intellektuell hart herausgefordert. Das war sozusagen mein, mein Learning, nachdem ich die acht Folgen gesehen hatte. Äh, aber ganz im Ernst, also äh, ich möchte so zwei Schlagzeilen mal herausgreifen ähm, zu unhappy gab es erstaunlicherweise kaum Resonanz mhm. also kaum Resonanz hinter der Pay also vor der Paywall äh, wir lesen keine Artikel die hinter der Paywall sind sondern äh, das wäre jetzt zu viel Liebe wenn wir Probeabos abschließen würden um Zeitungsartikel zu lesen die etwas besprechen was wir in zwei bis zweieinhalb Stunden besprechen ja. das verhalten wir für unverhältnismäßig aber ich habe zwei Dinge gefunden das erste als ich heute meinen privaten E-Mail-Account bei web.de öffnen wollte Beziehungsweise ähm, es tauchte ein bisschen früher auf. Und zwar am 14.09. hat web.de ähm, eine Titelstory gehabt, die von Felix Reg, äh, hieß Neo Ragazzi, Roach und Böhmermann für die Generation Z. Ähm, Untertext, äh, Influencer trifft auf ehemalige Viva-Moderatorin, TV-Moderator auf Rapper mit Neo Ragazzi versucht ZDF Neo frischen Wind in die Welt der drögen Talkshows zu bringen. Ich zitiere das ein bisschen ausführlicher, weil es dann zu einem Moment kommt, der zur Markierung wird, zu einer unangenehmen Markierung. Ich möchte Trigger warnen, es wird unfassbar unangenehm und es wird furchtbar Traurig werden. Es oh, wird Herr. unglücklich werden. Also nicht so beschwingt wie bei Marc. Ich äh, möchte die dunkle Seite noch verdunkeln. Es geht also in diesem Presseartikel wie weit weiter. ZDF Neo versucht einen der unzähligen Podcasts nach dem Schema. Zwei Menschen labern drauf los ins Fernsehen zu übertragen. Von den Machern von Roach und Böhmermann und der Caroline. Show Verantwortlich für Neo Ragazzi ist die Produktionsfirma Bild und Tonfabrik. Das Moment der Fabrik passt hier wahnsinnig gut, weil hier haben wir die serielle Reproduktion des immergleichen, immergleich ohne Modifikation. Und deshalb ist Bild und Tonfabrik schon ein ganz schöner Name für das, was wir sehen werden bzw. gesehen haben. Also, Bild und Tonfabrik, der ist schon einmal gelang dem Format Talkshow eine wunderbare Formulierung Frischzellenkur zu verpassen. Naja, mit Roach und Böhmermann zeigte das junge Unternehmen 2012, 2013, dass es durchaus spannend sein kann, wenn ungewöhnliche Gäste auf Moderatoren treffen, die aus der Talkmaster-Norm ausbrechen. Ey, Subversion am laufenden Bann. Überall wird ausgebrochen. Überall sind also diese Outlaw-Moderatorinnen am Werk, die das System Fernsehen von innen heraus sprengen. Aller Länder, vereinigt euch. Das ist die internationale in Deutschland, der Fernsehsubversion. Unangenehm. Unangenehm, aber so nicht doof, ey. Ich mache weiter im Artikel. Nach weniger als einem Jahr zerstritten sich Roach und Böhmermann. Die Sendung war Geschichte. Jetzt also ein neuer Versuch mit Neo Ragazzi. Von wem das Format stammt, ist nicht zu übersehen die bild und tonfabrik produziert auch die caroline kebikus show und war lange zeit für das neo magazin Royal verantwortlich das ist neo ragazzi anzusehen Flauschiger Teppich, Design-Klassiker-Stühle, ein großer Tisch samt diverse Alkoholiker. Das wirkt wie die hippe Variante eines Talkstudios, als Fernsehen noch wichtig war. Wir sind immer noch im Zitat des Artikels, nicht in der das, das weiß ich wohl, ja. Es geht weiter, pass auf, wird, wird besser. Alter. Nur reicht das um aus der eigenen zuschauer bubble junger bis mittelalter joko klaas böhmermann zuschauer auszubrechen. Ihr müsst es wirklich auf eurer Zunge zergehen lassen, was hier im Artikel passiert, ich kommentiere das gleich, weil es in seiner also, Träschigkeit ziemlich genau herausstellt, worum es wirklich geht oder was eines der Grundprobleme ist. Es geht noch weiter ein bisschen. Um die zusammenzubringen, also die Talkgäste sollen Aktionen und Spiele die Runde auflockern. Nur unterscheidet das Neo Ragazzi in keinster Weise von anderen Talkshows. Jeder Gast erzählt ein paar Anekdoten, ins gemeinsame Gespräch kommen sie nicht. Unterhaltsam, Ich lasse immer ein paar Sätze aus. Also unterhaltsam, aber noch Luft nach oben. Jetzt sind wir auf der finalen Strecke. Wir sind sozusagen kurz vor dem Zieleinlauf dieses Artikels. Trotzdem ist die erste Folge von Neo Ragazzi... Das halte ich fest, Marc? Ergänze sinnvoll. Was hat der geschrieben? De, trotzdem ist die erste Folge von Neo Ragazzi... Punkt, Punkt, Punkt. Ich sage, sag's, sag's. jetzt schon Kult. <lacht> Nein! Scheiße. Noch ein Versuch, komm. Noch ein Versuch.
1: Trotzdem ist sie. Vielleicht, hat er, vielleicht kam er ja, noch kann ist eine Frage Einsicht. von Neo Ragazzi.
0: Ein Wort, ein Wort.
1: Pure Langeweile ohne Leerzeichen.
0: Das ist nicht ein Wort. Du bist ziemlich dumm. Also, ich löse es auf. Du löst es eh nicht. Du bist zu doof. Ich, ich, weiß, ich weiß. ich weiß, Sie ist unterhaltsam. <lacht> Steht da. Tommy Schmidt feuert, selektiert Gags ab, die jeweils ein Teil der Gäste nicht versteht, weil die Gäste sind doof. Sophie Passmann und Tommy Schmidt, die sind nicht doof. Äh, steht nicht im Text, habe ich ergänzt. Voll ergänzt. Sophie Passmann, jetzt geht im Text weiter, ist unheimlich schnell. Und weiß die Männer in der Runde in ihre Schranken? Natürlich, wenn die sich über Frauen und Make-up lustig machen. Das ist kurzweilig, aber eben auch sehr auf die eigenen Zielgruppenblasen beschränkt. Zitat Ende, Artikel Ende. Und ich glaube, da sind wir bei einem ganz wunderbaren Punkt. Wir haben hier in diesem Artikel selbst ein Festival der Klischees. Und wir haben ein Festival der Klischees auch in dieser so-called Talkshow. Ja? Treffend beobachtet aber dieser Artikel eines der Grundprobleme der Medienfiguren Sophie Passmann und Tommy Schmidt. Wir reden wie immer über die Medienfiguren, nicht über die Personen hinter den ja. Medienfiguren. Die interessieren uns in diesem Fall überhaupt nicht. Und äh, es ist treffend beobachtet, dass beide, die Medienfigur Sophie Passmann und Tommy Schmidt, in so starren Rollen und Rollenkonventionen feststecken, die für sie festgelegt worden sind, beziehungsweise die sie sich selbst ausgesucht haben. Sie kommen aus ihrem eigenen Klischee nicht heraus, sie kommen aus ihren eigenen Rollen nicht heraus, sie sind markiert worden und sind nicht in der Lage die Markierung zu lösen, sondern Sie sagen Danke zur Markierung und bewegen sich nur im Rahmen der Markierung. Und das ist sozusagen dieses Festival-Klischee dieses Artikels, ja, ja, der fast so prätentiös ist wie die Sendung selbst, hat aber genau das herausgearbeitet. Und dann will man sozusagen auch noch auch diese, diese Blase, die dann aufgeht. Natürlich müssen Joko und Klaas genannt werden. Genauso muss Böhmermann Roach genannt werden. Also man ist sozusagen darauf fokussiert, immer wieder das zu machen, was in einer vermeintlichen Vorstellung von Verjüngung des Programms, origineller werden des Programms, innovativer werden und so weiter, also die Subversion im Mutterschiff der Öffentlich-Rechtlichen, ja. die Veränderung, das sozusagen der Freiraum für die Gestaltung, die Neuerfindung und so weiter, das wird sozusagen hervorbeschrieben, aber eben sozusagen in ihren Klischees, ich meine, Joko und Klaas sind ja auch schon seit Jahren, fast seit dem Jahrzehnt, das Klischee ihrer selbst, was sie sein wollten oder was vielleicht auch mal unterhaltsam und vielleicht originell am Anfang war. Mhm. Und ähm, ich möchte anschließen und ergänzen, sehr geehrte Frau Passmann und sehr geehrter Herr Schmidt, sie werden nicht besser, nur weil sie permanent erscheinen und dabei, egal in welchem Format, immer wieder nur Bubble-Bingo spielen. Da wird man nicht besser. als eigenes Klischee seiner selbst und dann immer im Bubble-Bingo wird es nicht besser werden. Ja? Es wird... Äh, noch anstrengender, noch prätentiöser oder, um das Wort der Folge zu verwenden, unangenehm. <lacht> es gibt dann auch so Verrisse badische Zeitung und das muss Frau Passmann mit ihrer Verbindung in die badische Zeitung doch sehr wehgetan haben. Neo Ragazzi ist ein billiger Inhaltslehrer Abklatsch von Christoph Giese geschrieben. Ähm, sind wir beim Geschmack? Äh, die Frage, wie immer, was gefällt mir? Kurze Antwort, nichts. Was nervt mich? Ja, die Moderatorin, Kurze ganz besonders.
1: Alles.
0: <lacht> alles, ja, kurz Antwort alles. Ja. Ich will es auch nicht zu lange machen, weil du alles wunderbar also schon aufgedröselt hast. Also die Moderatorin prätentiös, hybrid, zynisch und instrumentalisieren ihre Zielgruppen, ihre Bubble für ihre kleinen Ich-Ziele. Ich, ähm, ich finde es unglaublich anstrengend, dass die beiden zu Generationssprecherinnen und Repräsentantinnen permanent erklärt werden. Ich erlebe diese Generation. Und die, die die Fans von den beiden sind, also die Generation wieder ein bisschen weiter davor, als bedeutend interessanter, klüger, sensibler, solidarischer, engagierter, als Sophie Passmann und Tommy Schmidt jemals sein können. Das ist also so eher eine etwas also Unangenehmes für die Generation, dass das ihre Generationssprecherin sein sollen. Und sie finden das schon ziemlich cozy, in dieser Art wahrgenommen zu werden und sich selber darzustellen. Ja. Ähm, ich finde diese vermeintliche Catchiness der italien nostalgie vergangener Jahrzehnte, ja, die überhaupt keine Relevanz für diese Talkshow besitzt, nicht in irgendeiner Form hat das eine ähm, eine Relevanz. Und da sieht man ganz deutlich, und das nervt mich total, bei Sophie Passmann und Tommy Schmidt sowohl in ihren Moderationsrollen ja, als auch in der Show selbst, Form schlägt Inhalt. Der Effekt ersetzt das äh, Argument und die Pointe schlicht den Inhalt. Das geht mir fürchterlich auf die Nerven. Genauso sehr geht mir auf die Nerven, wir sind immer noch beim Geschmack, ähm, das Ding von der Ironie zur Postironie. Hm. Meine Herren, Ironie ist der Weg in die Verdummung. ist kein Weg der Aufklärung, kein Weg der kritischen Reflexion, kein Weg etwas dialektisch zu sehen. Ironie ist Selbstaufgabe und Selbstverdummung und nicht der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmöglichkeit, äh, Unmündigkeit. Ja Und es geht, wie du sagst, immer nur um Prominenz schon wieder und immer wieder und immer weiter. Und dieser Prominenz wird alles geopfert, auch die eigene Selbstachtung. Äh, dass man sagen kann, ich setze mich ja. überall hin und ich mache alles und ich mache es immer wieder so und so weiter. Und tu so, als ob es irgendeine Form von Relevanz hätte. Aber das ist alles nur mein Geschmack. Das interessiert überhaupt niemanden. Hauptsache, wir haben drüber geredet. Das ist fast so mein Geschmack wie diese No-Jokes äh, wie und die Pointen. Von Sophie Passmann und Tommy Schmidt kommen wir zu den Gründen. Und ähm, ja, äh, du hast den Text vorgelesen, den äh, Promotext dazu, das überspringe ich jetzt bisschen ins Intro rein, ins Close Reading und ihr merkt, warum ich so unangenehm permanent äh, doof sind sie nicht gesagt haben, weil das ist sozusagen der einzige Ausweg gewesen, diesen Terror zu ertragen. Ich fühle mich terrorisiert von diesen äh, einzelnen Folgen und da heißt es, ich zitiere das Intro, Sophie Passmann sagt, wir sind schon nicht ganz doof, also wir im Sinne von Tommy Schmidt und Sophie Passmann, wir haben nämlich eine Talkshow zusammen jetzt. Wie heißt die nochmal? Tommy Schmidt, Neo Ragazzi heißt die und ich freue mich wirklich sehr, Sophie Passmann und wir sind nicht doof, weil wir haben uns für, die, für unsere erste Sendung jemanden eingeladen, der eine Moderationslegende ist und uns im Zweifel sagen kann, wenn das nicht gut funktioniert, dann kann der das auch übernehmen, Tommy Schmidt. Ich würde sogar sagen, wir haben zwei Moderationslegenden da, nicht nur Johannes Bekerner, sondern auch Güljan Kams. Die ich immer noch vergöttere. Ich war pubertär damals, als die auf dem Schirm war, als ich da die Charts angeguckt habe. Und Sophie Passmann will dann immer dazwischen, ja, hält inne und spielt dann total genervt von ihm. Und dann endet es irgendwie so, Sophie Passmann. Und wir haben gerade die, und wir haben gegen die alte Fernsehwelt die neue eingeladen, wo die Kids uns die Bude einrennen. Und jetzt, warum haben Marco und ich so viel Bock? Weil, was sagt Sophie Passmann abschließend? Und dann gehen sie ins Studio. Ich habe einfach Bock. Geil. Zitat Ende. Ja. Natürlich, alle Gästinnen sind Kult, Legenden, Coolste. Ich schlafe schon echt im Reden ein. Äh, höher, schneller, weiter. Harder, faster, Scooter. Äh, das ist <lacht> die, gleiche Sinne, die gleiche grandiose Sinnentleerung, ohne grandios zu sein. ja. Dann gibt es ähm, im zweiten Intro Flachwitze, wie du es beschrieben hast. Die Autorin liest das Buch, How to Read. Also, ich, ich will lachen, klappt aber nicht, ja. Und das ist genauso wie jemand, der seine eigenen Witze erklärt, ja. ja? Ähm, dann gibt es äh, Klischeeszenen, die ironisch sind und damit unfassbar lustig. Die Gästinnen müssen Seifenblasen pusten, ja. Also, in dem zweiten Intro nach dem Gespräch, Weintrauben essen. Eisschlägen und so weiter. Und das ist dann alles unter zwei Minuten. Und ich glaube, also nach diesem Doppelintro habe ich gesagt, ja, wäre doch gut, wenn es vorbei wäre. Eigentlich mhm. ist damit schon alles gesagt. Eigentlich ist alles erklärt. Mehr muss man nicht machen. Und das wäre innovativ. Das wäre abgefahren gewesen. Das wäre selbstironisch gewesen auf eine gute Art. Obwohl ich ja Ironie komplett ablehne. Und ähm, das wäre cool. Dann Ende, aus und das achtmal. 16 Minuten, zack, fertig. Ähm, einmal Zug umsteigen. Ähm, ne, von Gleis 1 nach Gleis 7 gehen. Bom. Aber dann geht es ja nochmal 43 Minuten weiter. Und ähm, dann werden Fame-Kategorien äh, mit Gestik untermalt. Das habe ich gerade nachgespielt. Das könnt ihr jetzt zum Glück nicht sehen. Also wenn dann sagt sie, also so viel passt man, Miss Bella, heute folgen ihr auf Insta. Über. Und dann wackelt sie so mit den Händen natürlich. Und das ist schon fast rassistisch. In dem rassistischen Klischee, wie gestikulieren Italienerinnen? Das ist neben dem Ageism, also mein, Frau Passmann ist gleich Ageism. Mhm. Und diesen Ageism gegen sich selbst, den wir bei Pygmy Girls sagen, oh, ich werde bald 30 und dann äh, hört mir keiner mehr zu. Also permanenter Ageism, genauso wie die Debatte darüber, ab, darf ich ab 30 noch Wens tragen und ja. so weiter. Jeder, der ab 30 Wens dreht, ist so ein Klischee ja. seiner selbst. Also Ageism ist voll mit ihr verbunden für mich. Mhm. Und ähm, dann auch sozusagen dieses äh, ist ja alles ironisch und so weiter, da lachen wir über, wie machen die Italiener, aber. Warum macht man das? Nur weil man so ein Setting setzt und so weiter. Und das ist eine Markierung, eine Stigmatisierung. Wir müssen jetzt nicht übertreiben in der Kritik und so weiter. Aber das ist schon ein Punkt. Und das ist dann aber alles legitim. Weil das macht ja Frau Passmann als Generationssprecherin. Wir wissen ja schon, wie es gemeint ist. Wir wissen immer, wie es gemeint ist. Naja, und dann Bestätigung am Anfang. Alle bestätigen sich, wie cool es ist. Die coolste Runde, die beste Runde. Das ist genauso albern, wenn Musiker rumkommen und immer erzählen bei jeder neuen Platte, Ey, das ist die beste, die ich jemals gemacht habe. Das ist die Diebste. Das ist die... Wer will das hören? Und dann dieses Medien-Crush-Gespräche und so weiter. Du hast das alles schon beschrieben, so, ja. Und ich halte mit der Nacherzählung einfach auch inne. Du hast es so beschrieben, weil es unfassbar langweilig ist, weil das einfach auch nicht fortgesetzt werden muss, weil das genauso ist wie du. Also, du könntest auch das alles, also jede einzelne Folge, weil nie ist eine anders. Nie fällt irgendetwas mhm. heraus. Nie kommt es irgendwie zu einem Unterschied. Nie kommt es irgendwie zu einer Gästin, die das unterbricht. Ich weiß noch sehr schön, also Roach und Böhmermann sind ja auch so hoch worden, aber da war halt zumindest äh, damals noch eine bestimmte Energie drin und auch das konsequente Ende dieser äh, ähm, Kombination, ähm, was ich auch sehr äh, wichtig fand und äh, Charlotte Roche hatte ja einen unglaublichen Impact in dieser Zeit, auch zu Recht, äh, wie ich finde, um, und dann kam Olli Schulz, so Böhmermann-Buddy, und es gab eine Folge von jemandem, also mit mit einem äh, Gast, den ich sehr äh, schätze, nämlich Schorsch Kammerun von den Goldenen Zitronen, und es wurde dann so hingeratscht, so alberne Spiele gemacht, und natürlich musste man trinken, das ist alles so wahnsinnig subversiv, trinken im Fernsehen, boah, Hammer, äh, ne, super, mega, äh, und dann sagte Schorsch Kammerun irgendwann und Leute, können wir hier auch ein vernünftiges Gespräch führen, können wir einfach mal ein paar Themen durchdenken und so weiter, und das war ein Moment, wo dann äh, Schulz und Böhmermann echt so, uh, angeknickt, also da, damit haben sie nicht gerechnet. Dann wurde George Cameron als der Boomer dargestellt, weil der Content machen wollte. Er ist eine Unterhaltungsshow, das verstehst du doch nicht und so weiter. Dann saß George Cameron nur noch da, hat sich zurückgelehnt und er sagt, okay, also er hat schon gedacht, es könnte äh, ein Gespräch ja. stattfinden, aber es hat da nicht stattgefunden, weil er hat nicht kapiert, was Unterhaltung ist. So. Und das kann man uns natürlich auch sofort vorstellen. Ja, wir kapieren ja nicht, was Unterhaltung ist und wir kennen ja die Bubble nicht und ja. wir beide als Generationssprecherinnen, das würde äh, ja, <lacht> zum kollektiven äh, Generationsaufgabe führen und so weiter. Ja. Ähm. Kommen wir ein bisschen mehr zur Kritik. Gespräche ohne Gespräch. Das ist sozusagen, das hast du auch schon wunderbar rausgestellt. Aber das ist, das muss man sagen, fast jede Talkshow ist ein Gespräch ohne Gespräch. Ob das politische Talkshows viel, also viele sind, vielleicht ist das hier auf auf einen Höhepunkt getrieben. Aber die Talkshow ist kein kommunikatives Genre. Und das ist sozusagen immer die Etikettenschwindel gewesen, seit es die Geschichte der Talkshows gibt. Vielleicht war das nochmal in den 70ern anders. Das könnte man dann. In den 80ern noch, ah, vielleicht, vielleicht. Also, hm, aber die Talkshow lebt davon, dass es ein Talk ohne Talk ist, ja. Ein Gespräch ohne Gespräch, ein Sich miteinander austauschen ohne Ziel ist, ja. Und dann kommt etwas, und das finde ich. Ähm das ist für mich der wichtigste Punkt in meiner Kritik, neben dem sozusagen, dass beide sich als Klischee markiert haben, markiert wurden und die von ihrem Klischee nicht mehr ablassen, das immer wieder neu affirmieren, ist der zweite Punkt. Wir haben natürlich ein Retroformat, das die Retro-Mania der Öffentlich-Rechtlichen zeigt, weil sie keine Ahnung davon haben, wie die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen aussehen soll beziehungsweise gestaltet werden soll auch Joko und Klaas, egal ob sie primär bei den Privaten stattfinden oder in Podcasts oder Co., alle heften sich ähm, krampfhaft, verzweifelt an die Vergangenheit. Und das heißt, sowohl für Joko und Klaas, als auch für Sophie Passmann und Tommy Schmidt, sie heften sich an Thomas Gottschalk. Sie heften mhm. sich daran... Thomas Gottschalk zu werden für eine Gegenwart. Und das schaffen sie nicht. Aber sie äh, rekurrieren alles auf ähm, Tommy Gottschalk zurück, weil er anscheinend der letzte äh, oder der Erste und Letzte im Öffentlich-Rechtlichen war, der sozusagen eine ganz andere Note, eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Haltung hineingebracht hat. Und selber natürlich schon seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren, so ein Zombie ist, so ein Wiedergänger seiner selbst ist und auch dann sozusagen an seiner eigenen Markierung als der Junge, der Wilde, also der Pierre Richard ähm, des deutschen Fernsehens, so ähm, der große Blonde herhalten musste. Und das finde ich sehr frappierend. Also Retro-Mania und Retro ist die Verzweiflung daran, dass es keine Ideen für die Innovation gibt und es muss immer nur neu und jung und hin und her, aber es passiert nichts Neues, nichts anderes, nichts Innovatives und so weiter. Und das korrespondiert, und das ist sozusagen etwas, was ähm, dieses Format und auch die Moderatorin und die gar nicht, gar nicht mitbekommen haben. Es geht an diese Kernthese, an die intellektuelle Spitzenleistung von Tommy Schmidt in der ersten Folge. Und da geht es darum, so dass sie ähm, äh, über den Retro-Trend sprechen, über die 90er, also mit Shiago zusammen und so weiter, mit dem Rapper und mit dem. Äh, TikToker, ja, da reden sie über seinen Fukuila, über eurodance klamotten und so weiter. Und dass das ist alles so ironisch cool ist und so weiter. Und das zeigt genau das, also in dieser freshen, neuen, jungen, bababam-Talkshow, äh, die dann aber so auf Retro macht und so ja. weiter, wird auch noch bestätigt, dass wir im Endeffekt ist das Neue, das Frische, also die junge Generation, die ja gegen die Alte geführt wird. Und alt ist dann Johannes Bekerner und Guljan Kams. Ja, dass es im Endeffekt nur ein Retro-Trend ist oder eine Retro-Inszenierung ist, die mich fresh und jung und neu macht, obwohl es, äh, ja, Verzweiflung ist, weil eben, wenn etwas schon mal erfolgreich war, wie in den 90ern oder in den 80ern, dann Fukuila, ja, und das kann wiederkommen, weil immer alles, was in der Vergangenheit äh, erfolgreich war, kann immer wiederkommen, zu Wiedergänger werden und das ist es dann, zack, aus. Ja, Höllenmoderation, darüber hast du schon genug gesprochen, da möchte ich jetzt nicht nochmal rein, ich möchte nur noch äh, aufs Ende gehen ja. und dann komme ich zu meinen Motti und dann kommen wir in die Haltung, weil ich glaube heute kann es doch nochmal die längste werden, wir haben noch 27 Minuten, bis wir die letzte überschritten haben. Holy, äh, ich ergänze jetzt äh, nicht, was du sagen würdest, also das Recap am Ende. Das Recap am Ende ist für mich das Gefühl von drei Stunden Sendung. Es ist anstrengend ohne Ende. ja. Also ist wirklich so. Also ich, also da bin ich so, also ich habe mich durchgekämpft und das war schon wirklich wie unendliche Stunden, obwohl es dann 45 Minuten waren. Und dann wurde es aber richtig schlimm. Tommy Schmidt steigt ein mit der Frage, wie war es für dich? Oh, doppeldeutig oder es ist nur meine Fantasieproduktion, die es doppeldeutig hineinbringt. Und Sophie Bassmann sagt, ich bin argselig, ja. Und dann erzählt sie von ihrer Faszination von, äh, für Bella. Äh, und dann ähm, kapiert dann ist natürlich das auch wieder wunderbar, weil natürlich ist Bella ihr Highlight in dieser Sendung gewesen. Und sie ist selig weil natürlich die Influencerin, die ich, 50-jähriger Mann, natürlich nur noch zynisch betrachten kann. Aber trotzdem das Leitbild des Neoliberalismus ist, der sich vor einer Selbstoptimierungskulisse entwickelt, der es nur um große Zahlen und Reichweiten geht. Und nichts anderes ist das Format, nichts anderes ist die Medienpersönlichkeit von Sophie Passmann und Tommy Schmidt, nichts anderes wird in der Serie, also in, der, äh, in den einzelnen Folgen gezeigt. Und es ist halt verbunden alles also in Retrogewicht. Aber im Endeffekt ist, sind das die Metatexte, die aber selbst nicht reflektiert, ja. die selbst nicht gesehen werden, die selbst nicht irgendwie sozusagen dort wahrgenommen werden. Der blinde Fleck in ihrem sozusagen ganzen... Super ironisch, postironischen, äh, nicht zu viel, aber trotzdem total deep sind, ja. Und ähm, dann sagt Tommy äh, Schmidt natürlich, ja, Kerner ist so ein Profi, darum geht's ja. Also professionelle Professionalität, darum geht's ja. Also das wollen wir nochmal demonstrieren ja. oder lernen. Also Inhalt, no way, Professionalität, um dann halt, ne, und so weiter. Wann. Ich frage mich dann, wenn er sagt, ja, um Professionalität, darum geht's, Profi zu sein, darum geht's. Ich frage mich mal, wann wird Tommy Schmidt eigentlich richtig professionell? ja? Und wodurch wird man denn so richtig professionell? Mhm. Naja, und dann sagt Tommy Schmidt, ich freue mich auf die gemeinsame Reise mit dir. Und wenn ich dann auch wieder so klugscheißermäßig rangehe, so unangenehm rangehe, eine Reise steht für Veränderung und für Bildung durch Fremdheitserlebnisse. Aber wenn man eine <lacht> Folge gesehen hat, ist man schon am Ziel, aber man ist gar nicht auf eine Reise gegangen, weil die erste Folge war schon das Ziel. Die Inhalte standen schon alle klar und so weiter. Und ich muss ja sagen, Marc, wir haben jetzt zwei Wochen lang viel unserer Lebenszeit mhm. investiert, mhm. um uns Arbeiten von Ronja von Rönne und Sophie Passmann und hier von Sophie Passmann und Tommy Schmidt anzusehen. Und wenn ich auf die Seiten der Verachtung schaue, also auf Sophie Passmann, dann bin ich unfassbar traurig. Ich meine das ganz im Ernst. Yes bin wirklich traurig, weil ich habe viel meiner Lebenszeit mit Traurigkeit verbracht. Und mein Motto, mein erstes Motto der Verachtung lautet, von der Traurigkeit unterhalten zu müssen. Und ich finde, dass in den Formaten, die wir auch hier schon kritisiert haben, von Sophie Passmann, aber auch von Tommy Schmidt mit Felix Lobrecht und so weiter, das sind für mich todtraurige Formate. Und das sind todtraurige Medienfiguren, weil sie sind gezwungen zu unterhalten. Sie sind gezwungen, dass es nur um Prominenz geht. Sie sind gezwungen oder zwingen sich selbst, dass es immer nur um Fame-Geschichten geht. Es ist immer nur, wer kennt wen mhm. und so weiter. Und ich finde es wahnsinnig, also in diesen Medienformaten zumindest, ist ja, ob das Sunset Club war, ob das Studio Orange war, ob das gemischtes Hack ist und so weiter. Die dürfen keinen Inhalt machen. Die dürfen keinen Inhalt machen. Und Das ist so todtraurig, dass Unterhaltung ohne Inhalt auskommt. Und mit Unterhaltung Inhaltsleer ist, dann ist sie auch nicht unterhalten. Mhm. Und wenn Jokes, No Jokes sind, dann ist das vielleicht einmal lustig. Ja, aber so wie bei Borat, ne? Das erinnert mich so an Borat, mhm. aber Borat hat es halt gelungen gemacht. So, nice, <lacht> not. So, also so. Ja. Und es ist tief, tief traurig, ja. ja? Das zweite Motto meiner Verachtung lautet, same, same, but not different. Und aus all diesen Gründen, Geschmäckern, aus diesen unangenehmen oh, ja. Sentenzen äh, ja, verleihe auch ich oder schenke den beiden mit dir zusammen einen Aufenthalt im Schweigekloster. Und jetzt lass uns in die Haltung abtauchen, weil mein Leben braucht Unterhaltung <lacht> und muss glücklich werden oh, und braucht nicht ja. diese Tristesse. Oh, ja.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, liebe Fuggies, wir sind in der Haltung und jetzt machen wir ja, die dreifache Geschwindigkeit. Wir haben hier immer die Spannungsfelder als Recap für euch. Ich habe verehrt, ich fange an. Das erste Spannungsfeld war Leichtigkeit und Langatmigkeit. Die unendliche Leichtigkeit der tiefen Bohrung in die philosophischen Sphären hinein, leistet Unhappy. Und was Langatmigkeit schon nach zwei Minuten ist, zeigt an Äh, warte nochmal, Entschuldigung. Ich muss ja einen Cut machen, oder? Ja. Ja, das erste Gegensatzpaar ist Leichtigkeit und Langatmigkeit. Und Unhappy zeigt die unendliche Leichtigkeit der Tiefe und der tiefen Bohrung in die wirklich wichtigen Themen unseres Lebens, wohingegen schon nach knapp zwei Minuten Doppelintro äh, ja demonstriert wird von Neo Ragazzi, was Langatmigkeit ist und das Ganze wird dann gedehnt auf 45 Minuten, also 13 Stunden Slow Cinema sind für mich leichter <lacht> und schneller als 45 Minuten Neo Ragazzi mit Sophie Passmann und Tommy Schmidt.
1: Skript und Spontanität, tja, das sieht man wohl beiden Formaten an, wobei eigentlich nicht, eigentlich ist es ein totales Ungleichgewicht, das ist gar kein Gegensatzpaar in dem Fall, weil äh, Ronja von Rönnes, Unhappy, hat beides, das ist sehr, sehr gut geskriptet. Wir haben auf dem Punkt die, die Statements, wir haben eine Faktendichte, haben wir schon gesagt, in 25 kurzen Minuten die verfliegen und haben sie als Erlebende, Moderierende, die uns an der Hand nimmt, uns durchführt, teilhaben lässt äh, mit einer Spontanität, wo sie auch besonders glänzt. Und naja, auf der anderen Seite haben wir weder das eine, noch das andere, also 2 zu 0 für Rönne, würde ich sagen, denn, ähm, naja, dem Studio, äh, nee, äh, dem Sunset Club, nee, dem, äh, gemischtes, nein, ach, äh, ist doch egal, ja, ist egal, kommt immerhin weiter. Fehlt beides. Äh, äh, ja,
0: ist all same, same, but different. Persönlichkeit und Prominenz ist das nächste Gegensatzpaar. Wenn sich Persönlichkeit allein durch den Rekurs auf Prominenz bestimmt, ist sie leer ist sie äh, gegenstandslos, ist sie äh, subjektlos und so weiter. Wir sehen das ähm, bei Neo Ragazzi, dass die Persönlichkeit und der Persönlichkeitswert nicht über Persönlichkeitsmerkmale, über Charakter, über Haltung, über Gedanken, über irgendwas emotional Affektives bestimmt wird, sondern alleine über die soziale Währung der Prominenz. Insofern ist sie leer, ist sie zynisch, ist sie egal. Ganz im Gegenteil, Prominenz spielt keine besondere Rolle bei Unhappy, dass die Moderatorin prominent ist, spielt überhaupt keine große Rolle. Es geht um Persönlichkeit und die Konfrontation der Zuschauerinnen mit Persönlichkeiten, die über persönliche Geschichten, persönliches Nachdenken, persönliche Haltung uns inspirieren als Zuschauerinnen, diese Ideen in unsere Persönlichkeitsstrukturen mitzuübernehmen und zu überlegen, wie wir uns auf einen inhaltsbestimmten Weg zum Glück oder Unglück und so weiter bewegen können.
1: Lachen. Und Lächerlichkeit und wie nah die beiden Sachen manchmal beieinander liegen können, <lacht> fällt mir da so ein. Ähm, ja, auch jetzt, um in diesem Vergleich der beiden Shows zu bleiben, ne, die eine Show heißt Unhappy, hat mich total abgeholt und sehr, sehr glücklich Rausgelassen, mit einer hohen Fallhöhe, mit einer richtig hohen Fallhöhe, äh, mit einer Gefahr, dass jemand, ich hatte vorhin kurz über diesen DJ gesprochen, Party-Animal, dann, äh, dann dieser Jogging-Junkie, natürlich steckt da die Gefahr der Lächerlichkeit drin, in den... Lebensweisheiten, in dieser Öffnung, in dieser, was er da erzählt, es wird nie lächerlich. Es macht im Gegenteil einfach Happy, das zu sehen. Auf der anderen Seite wird auf Krampf bei Neo Ragazzi das Lachen forciert und ist dabei ganz, ganz oft veräppt in der Lächerlichkeit.
0: Fantasie und Floskel. Happy hat unglaublich viel Fantasie und lädt ein, auch fantasierend über das Thema Glück und Unglück nachzudenken. Sowohl die Moderatorinnen geraten zur kompletten Floskel bei Neo Gazzi, zur Floskel ihrer selbst und alles, was passiert, ist die Floskel, im Zitat, der Floskel, die eine Floskel ist, war und immer sein wird.
1: Intention und Imitation. Unhappy will was und wie eben schon erwähnt, riskiert auch was. Und vor allen Dingen hat die aber eine, eine Stoßrichtung, ein übergeordnetes Thema, was ist Glück, Unglück, Happiness, Unhappy? Und diese Suche folgt aber natürlich dieser, dieser großen Frage. Es gibt immer kleine Fragen, aber es hat eine Intention. Es gibt ein großes Leitthema. Krasse Sendung, krass strukturiert so. Das gibt es auch im Kleinen. Du kannst auch eine einfache Intention haben. Du machst noch kleiner, hab ein Mantra, hab eine Idee, hab den Funken einer Idee, ein halbseitiges Konzept, irgendwas. Nichts ist da bei Neo Ragazzi. Es ist ehrlicherweise eine misslungene Imitation. Du hast den Artikel zitiert, was da angeblich an Zitaten, an Imitationen drinsteckt. Aber auch dafür reicht's nicht, weil dafür müsste man mehr als die etwas andere Talkshow sein wollen. Und das will man nicht.
0: Ernst und egal. Ein Happy ist ernsthaft. Neo Ragazzi ist schlicht egal.
1: So ist es, mein Lieber.
0: Liebe Fugis, jetzt sind wir wieder am Ende äh, einer langen, langen Folge. Wir haben sehr viel Lebenszeit mit vier Medienprodukten äh, beschäftigt. Das hat uns äh, gefordert, das hat uns angestrengt, das hat uns glücklich gemacht, das hat uns oh, herausgefordert, das hat uns interessiert, das hat uns geärgert, das hat uns wütend gemacht, also ganz, ganz viel. Also ähm, bei aller Kritik, bei aller Verachtung, bei aller... Ähm, naja, ein bisschen aufs Korn nehmen oder äh, unangenehmen äh, Randgänge, muss man sagen, äh, Herausforderung, also danke für die Herausforderungen, äh, aber ich weiß, was ich jetzt tue <lacht> und was ich auch in Zukunft äh, erstmal nicht mehr machen werde, äh, ich glaube, du weißt das auch, oh, ja. ähm, wir haben aber eine Haltungsfrage, die möchten wir uns beide nochmal wechselseitig stellen, ich dir mhm. erstmal mag, ähm, zum Abschluss, bevor wir ganz rausgehen, yes. welche Haltung. An welche Haltung brauchen wir denn, Marc, äh, um zeitgemäß über Freiheit und Determination zu sprechen? Letztes Mal ging es darum, über Freiheit und Determination zu schreiben.
1: So ist es, mein Lieber. Ich will anknüpfen an die Gedanken von letzter Woche. Das ist eine Doppelfolge. Ich will es auch nochmal vertiefen oder mit den Erkenntnissen oder Ideen von dieser Woche ergänzen. Ihr habt, Fugis, wenn ihr es euch erinnert, wir haben ja über diese Determinationssucht Sehnsucht, Sucht gesprochen, ähm, dieser große Wunsch, diese Sehnsucht, alles ganz genau zu bestimmen. Wer bin ich? Wie bin ich? Was ist das? Was ist meine Handlung? Ähm, kann ich die politisch aufladen? Muss ich das? Äh, was tue ich? Was bin ich? Die Frage nach der Identität. Richtig ist für mich nach dieser Folge heute bei Neo Ragazzi nur, wer sich hinter dem Moderierenden hinten anstellt die eigene Prominenz illustriert, unterstreicht, abfeiert. Also nichts von all dem, was irgendwie für mich eine, eine, eine Relevanz hat. Und entgegen dem steht für mich die, die Freiheit, nämlich frei von Prominenz, von der belastenden Prominenz, die zum Beispiel der Moderation oder diesen Fragen, die ihnen unhappy gestellt werden, im Weg stünde, von den Erwartungen, die damit einhergehen, mit dem Aufgesetzten. Und so kommst du für mich in eine Freiheit für authentisches Interesse an Interaktionen, an Menschen, Geschichten. Und wenn ich das als Haltung formulieren müsste, ist es genau das Gegensatzpaar, was man sich selbst Fragen könnte, wo man die gelernte Rolle fahren lässt, die, der Wunsch nach Determination für sich selbst, für seine Rolle. Du hast Goffman in beiden Shows zitiert, welche Maske trage ich wann und wo kann ich die auch mal fallen lassen, um eine Freiheit zu gewinnen, um mich zu challengen, zu wachsen, mich auf Neues einzulassen. Das kann man den Menschen, die diesmal in die Verachtung gefallen sind, nur wünschen, aber man kann sich auch gewiss sein, dass es nicht passieren wird. Markus. Die gleiche Frage an dich, welche Haltung brauchen wir, um zeitgemäß über Freiheit und Determination zu sprechen? Ja,
0: meine Antwort fällt kurz aus. Ich zitiere dafür Theodor Wiesengrund Adorno, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen." Zitat Ende. Liebe Fugis, <lacht> es ist vollbracht, unsere Oli. Doppelfolge ist zu Ende. Mittlerweile ist es 20.31 Uhr am Mittwoch, dem 1. November. Wir wissen beide zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, was wir nächste Woche machen. Wir werden uns ein bisschen inspirieren lassen. Lasst euch überraschen, gebt uns Feedback, ähm, gebt uns Verehrung, Verachtung, zeigt uns eure Haltung. Seid angenehm oder unangenehm? Genehm. Äh, Jesus. Was hat der damit zu tun? Das auch das wird nicht verraten. Das ist ein Spaß zwischen Mark, mir und Dritten. Von daher äh, macht's gut und ja, schaltet mal was anderes ein, schaltet mal ab. Ähm, egal. Wir sehen uns im Live morgen und habt viel Spaß, Freude, was auch immer.
1: Liebe Fugis, da kann ich nichts mehr hinzufügen, außer ihr hört alle Folgen auf Fugengold.de. Schickt uns euer Feedback, die nächste Veto-Folge kommt bestimmt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt golden.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf Fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.